0: Face, preséntanos tu idea y la haremos realidad. Trabajamos con primeras marcas, crión de porcelanosa, corian, nerge, etc. Más información en nuestra página de Facebook a 12 Solid o llámanos al 682 71 2084. Estamos en el Polígono El Viso, calle Alcalde Segalerba Sierra, número 18. ¿Estás cansado de darle al chupón por culpa de un atoro en tu casa? ¿Las lluvias han llenado tu fosa séptica o simplemente el agua no corre? Desatoros Enrique es tu solución Somos especialistas en limpiezas industriales y de alcantarillados Desatoramos todo tipo de tuberías y fosas sépticas Tenemos servicio las 24 horas del día Llámanos al 685 96 3184 Estamos en Los Palmas, rincón de la victoria Desatoros Enrique, no nos para ningún tapón Somos expertos y podemos con todo Recuerda nuestro número 685-96-3184 Nunca se sabe cuándo van a atorarse tus tuberías Nosotros estamos esperando para ayudarte Las 24 horas Desatoros Enrique
1: Cada botella de Tagus de Bodegas Excelencia Cuenta una historia una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
0: Porque esta temporada va a ser complicada. No un huevo que se echa a freír. Porque cada partido saldremos a comernos al rival con
2: humildad. Que Yo comía patatas fritas con huevos, mi despacho.
0: Échale huevos. Vive con Sport Direct Radio en el 89.1 de FM y en Sport sportdirectradio.es todos los partidos del
3: Málaga Club de Fútbol.
0: Porque tiene unos huevos muy grandes.
3: Sport Direct Radio, otra forma de hacer deporte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes. Hoy hemos tenido un pequeño laxus ahí entre el arranque y la policía, pero ya está, ya está solucionado. Un saludo en nombre de todo el equipo de Sporting Radio de Kiko García y arranca aquí un programa de miércoles con mucho que contar, con mucho que analizar y con debates interesantes encima de la mesa. El productor de este programa... Es el gran Javi Muñoz. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas tardes, Kiko. Hoy tenemos un programa interesante, tenemos un par de debates, varios temas y también mucho, muchas personas que nos acompañan para, para debatir.
0: Pues sí, hoy es interesante el, el día. ¿Qué tenemos eh, puesto encima de la mesa para debatir en esta jornada?
4: Pues en redes sociales tenemos dos debates, el primero de ellos es eh, Una pregunta para los oyentes. ¿Cuál crees que debe ser el sustituto de Ramón ante el Zaragoza? Recordemos que está lesionado del hombro y es muy probable que este fin de semana pues, se, pierda, se pierda el partido, por lo cual tendrá que haber un sustituto suyo ahí en el centro del campo. Y el segundo debate es acerca de las rotaciones en la portería. ¿Qué te parecen esas rotaciones que Pellicer está haciendo en las últimas jornadas? El otro día vimos cómo Soriano jugaba después de un tiempecito, donde Barrios parecía que se había ganado la titularidad, que llevaba ya varios partidos en Liga siendo titular, y pues esa es la segunda pregunta que tenemos.
0: Bueno, pues son debates que vamos a tratar en el día de hoy. Pedro Jiménez está por ahí, hola Pedrito. Muy buenas tardes, Guido, compañero. Eh, Tú me traes datos chulos de lo que vienen siendo.
2: Pues sí, porque ayer conocimos que Ramón va a ser baja ante el Real Zaragoza y, y bueno he sacado he recopilado varias estadísticas que no bueno, de las parejas de mediocentros que ha habido cuando no estaba Ramón y cuando ha sido suplente y ha entrado como, como refresco. No sé que si... os va a sorprender quién es el sustituto natural.
0: Digo que no sé si está absolutamente confirmado la la ausencia de Ramón. Eh, si, si está confirmada o no o la, la ausencia definitivamente para el partido ayer, ayer parecía que sí pero bueno eh, habrá habrá que ver habrá que ver si, si lo está o, o no el eh, jugador de del málaga club de fútbol tenemos cierto, por ahí, Kiko,
4: acaban de confirmar ahora mismo la sanción es casi por lo cual no podrá estar Casi... Ah, no. no, sí, sí, efectivamente, sí, sí.
0: Lo, lo, de casi, claro. lo de casi pues lógicamente ya se veía, ¿no? Que, que, iba a ser, no claro. que iba a ser de esa manera. Está por ahí ya también Jesús Martín. Hola, Jesús. Hola, muy buenas tardes, Kiko. Está por ahí también Ignacio Pérez. Hola, Ignacio. Muy buenas,
3: Kiko. Muy buenas
0: todos. Está por ahí Antonio Roldán. Hola, Antonio. Hola, Kiko. Hola, compañeros. Y está por ahí Miguel Almendral. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Kiko? ¿Qué tal? Pues vaya, vaya mesa de debate guapa tenemos, ¿eh, Pedrito? Está
2: guay, está guay. Uh, de hecho, eh, siempre que estás Mendra y Roldán... Bueno, igual tenemos que despedir un poco de, de poder intervenir, pero bueno. <risa> pero no será, lo que sea.
0: siempre será porque vosotros queréis, no porque no os dejen, claro, ¿no? Claro, claro, por eso digo. Madre mía. Oye, eh, Pedrito, hay un tema muy chulo y, y, y Javi, muy, muy chulo encima de la mesa... Eh, que, que probablemente mañana, porque hoy no lo tenemos preparado pero lo podremos recuperar mañana es que hay un mosqueo gordísimo en el fútbol español en el no profesional o en el semiprofesional precisamente por eso ¿no? los semiprofesionales contra los profesionales ¿no? Eh, en tercera división y, y también en segunda B pero especialmente en tercera división y es que con esto del COVID como hay tantos partidos aplazados y, y partidos raros y tal se están poniendo partidos en medio de la semana ¿qué ocurre? que hay equipos que tienen a jugadores que solo viven del fútbol y que pueden jugar a cualquier hora del día, mientras que hay otros equipos que hay trabajadores en los que no pueden jugar en determinadas horas de, del día y se están estableciendo partidos eh, con lo que se entiende que se está adulterando la competición. Y el caso más llamativo es el del partido entre Malagueño y Antequera, que la federación ha eh, puesto eh, o propone un horario cuatro y media de la tarde, un miércoles, en Málaga. Los jugadores de Atlético Malagueño, por lo que sea, pueden ir. Porque, bueno, por lo que sea no, porque, porque viven de eso. Viven del fútbol y no hacen otra cosa, aparentemente. Mientras que los jugadores de la Antequera, que son trabajadores, pues están muy mosqueados. También, por cierto, pasa con el palo. Este pone al palo. que es Otro partido que se eh, pone eh, en, en esa fecha. Pero es que además... El eh, Estepona jugará dos días después en Antequera y el Palo dos días después en Melilla. O sea, con solo dos días de diferencia, ¿no? Entonces, todas estas cosas están, entienden, adulterando la competición, eh, Javi.
4: Pues sí, es que son equipos que no son profesionales y es una injusticia porque al fin y al cabo el malagueño... Tiene tiene más recursos, ¿no? Tiene jugadores profesionales que se dedican exclusivamente al fútbol, eh, pueden prácticamente a cualquier hora del día y en cambio los era, como bien has dicho, son trabajadores al fin y al cabo, o sea, muchos no van a poder estar ahí o si van a poder estar es porque han tenido que pedir ese día de vacaciones, perder un día de vacaciones para jugar un partido de fútbol cuando se puede jugar en cualquier otro momento. Ya.
0: Bueno, vamos a empezar, eh, eso lo debatimos mañana, ¿eh? que puede estar interesante el debate y a ver si podemos buscar algún protagonista que no nos de su, su versión porque claro, en Antequera están que echan fuego, porque ellos propusieron la fecha del 27 o 28 de febrero, que es fiesta y no hay competición para jugar ese partido, pero la Federación nos ha hecho siempre. Claro, eh, la Federación pone un partido en medio de la semana, curiosamente, el mismo día que propuso el Málaga para el encuentro. Que podía haber sido otro perfectamente y no tiene nada que ver que es que sea el Málaga y le hayan dado solo radio, ¿no? Pero sí es que es verdad que llama la atención y llama la atención mucho. Eh, ayer Bueno, antes de ayer habló el abogado de los pequeños accionistas Y sirva esa presencia del de abogado de los pequeños accionistas En el programa de 101 Televisión con Félix Godoy y compañía eh, Para el tema con el que abrimos el, la jornada Ha tardado bastante más de lo que yo esperaba La campaña de lavado de imagen de Blue Bay. Una campaña de lavado de imagen que, por cierto, a día de hoy solo hace un medio. El de siempre, ya sabéis cuál. Eh, que además se jacta de haber dado primicias de noticias que ha generado Blue Bay. Claro, si tú le estás dando siempre bola a Blue Bay, pues lógicamente que den la primicia, si es que es normal. Primicias que solo son primicias para Blue Bay. Para el resto de las cosas, pues sí, un poco igual, ¿no? Ya he dicho muchas veces que Blue Bay no es, no es fruto, o en este caso no es un alguien al que yo crea a pie juntillas, ¿no? Y por el que no me tiraría a la piscina de ninguna de las formas, porque creo que Blue Bay es como Altani, pero con, con otra imagen. Porque claro, no se ha visto mucho más de lo que se ha visto, pero con lo que se ha visto de, de Blue Bay ya me es bastante para no creer mucho en una empresa que suele comprar empresas solo por un euro. Eh, y que luego son los primeros en cobrar eh, un dinero que supuestamente adelantaron a la entidad. Yo te presto el dinero, pero dámelo antes de, que a nadie más, ¿no? Y luego son los salvadores de, del club. Blue Bay dice que está esto eh, manipulado, ¿vale? Blue Bay entiende que eh, se le quiere quitar del medio. Blue Bay entiende que hay una campaña contra eh, Blue Bay para que Blue Bay sea... La responsable del club Para que tenga posibilidades de adquirir acciones de la entidad Para que sea la dueña del club Y hacer con el club lo que le dé la gana eh, Entiende eh, tanto Blue Bay como el, eh, Bueno, los, los, los que le defienden Que José María Muñoz lo único que quiere es perpetuarse en el puesto cosa que ya sabéis que ha dicho que no, por activo y por pasiva, que, y José... que no puede tampoco. Y, o sea, que... Bueno, es probable que haya una opción porque José María Muñoz, una vez que deja de ser el encargado de llevar a cabo este trabajo que le ha pedido un juzgado, volverá a ser una persona... Eh, normal, que no tenga nada que ver con la administración pública que tendrá su empresa, y si viene otro otro club, o, o sea perdón, otros dueños, y esos dueños quieren contratarle para que lleve el club, podrá hacerlo eso es que es una opción que está encima de la mesa, lo que pasa que él ha dicho que no es su intención lo que pasa es que todo el mundo tiene un precio, ¿no? Y seguramente que él como profesional, si en algún momento viene una empresa, se compra el club y dice, oye, con lo bien que los estás haciendo, ¿cuánto quieres porque en lugar de hacer el trabajo que haces en tu empresa, además haga esto? Pues a lo mejor se llega a un acuerdo. No lo sé. ¿Estaría de todas maneras licitado para, para hacerlo? No, Estará... sí, sí, completamente. Eh, no, no lo veríamos ético, pero también te digo... A mí, lo único que me cuentan y lo que yo sé de José María Muñoz es que éticamente está muy por encima de muchos de los que van dándose golpes en el pecho. Eh, porque conozco, reconozco que él no ha aceptado algunos regalos que le han querido poner encima de la mesa porque entiende que éticamente no puede aceptarlos. Con lo cual, pues me da ejemplos eh, de que es un tío bastante íntegro. o sea,
4: Lo que va siendo un buen profesional.
0: Entonces, eh, dicho esto, bueno, pues eh, veremos qué es lo que pasa en el futuro. Pero a día de hoy, José María Muñoz lo que está haciendo es su trabajo. Insisto en lo de Blue Bay, ¿no? Eh, ellos eh, entienden que de aquí a poco eh, se va, van a tener la resolución que esperan de que la mitad de las acciones de Altani son de ellos. Eh, que lógicamente sería la mitad de la mitad, pero bueno, al final no dejan de ser unos accionistas más del club, y que eh, el, desde la propia entidad se está torpedeando su posibilidad de acceder a la compra de una, una ampliación de capital que es necesaria en el, en el club. Todo eso encima de la, de la mesa. Bueno, pues el otro día habló el abogado de los pequeños accionistas para, para hablar de todo este tema. Una, una noticia que siguió nuestro compañero Ignacio Pérez. Ignacio, ¿qué dijo el abogado en líneas generales?
3: Bueno, pues... Eh, trató sobre todo el tema... Eh, en lo que ¿Cuál es el siguiente paso, no? Porque todos sabemos que eh, a partir... bueno se han designado unos peritos para, para bueno tasar un poco las acciones del club y bueno pues eh, dice cuáles cuál, deben de ser los siguientes eh, los siguientes pasos pero también recuerda que hay un, un bueno un juicio paralelo que el de Blue Bay con con Altani que ese también eh, está pendiente todavía de solucionarse y que hasta que bueno pueden pueden en, bueno pueden eh, tasar las acciones de Altani, que son 97%, pero hasta que eh, no se sepa eh, si ese 49, creo que es por ciento de, de Blue Bay se lo va a quedar Blue Bay, pues todavía es pues, una hipótesis. Por lo tanto, Recuerdo, parece que, que va a esto parar. Recuerdo lo que os decía antes: del
0: 97% de acciones que tiene del Málaga Altani. Lo que, si, si gana el juicio Blue Bay, bueno, que ya ha ganado en su día, pero que ahora está en la resolución del consejo, no sé qué, historia, en fin. Cuando se saque todo este tema, eh, Blue Bay lo que tendría sería la mitad de ese 97%. Bueno, algo menos de la mitad del 97%. Que recuerden, ah. esa, esa, eh, esa ese 49% del 97% de acciones del Málaga, los... Habría adquirido al eh, Blue Bay al bonito y módico precio de 98 céntimos. O sea, no llegan ni siquiera a. Son muchos a Bularude. ¿eh? Hombre, por 98 céntimos, escúchame, no todo el mundo compra un club, ¿eh? Por 98 céntimos. Solo gente lista. Claro, por supuesto. Vamos a escuchar al abogado de los pequeños accionistas hablando del tema Blue Bay, Venga, vamos allá.
5: No sé exactamente cuál es el pensamiento que tiene, yo lo que sí sé es que cada vez que hacen algún tipo de manifestación mantienen su intención de participar en el club en un futuro y que les encantaría dirigir el club e incluso invertir, eso es lo que han dicho, hombre, sinceramente no nos vamos a engañar, prueba de que eso sea una predisposición real yo todavía no la he visto. Pero eso es lo que dicen, nosotros contacto cero, no tenemos ningún contacto con Blue Bay, en absoluto no tenemos contacto con Blue Bay, en contra de lo que una vez se pudo pensar, y nosotros, creo que se malinterpretó las palabras nuestras, nosotros no teníamos interés en que Blue Bay, ni, ni, ni interés ni desinterés. Yo siempre he dicho lo mismo, la APA lo que quería era que aquí entrara alguien que no fuera el jeque, pero que tampoco cometiera los mismos errores que el jeque, por, por, por eso, porque está fiscalizado. Me daba igual que en, en su día, me daba igual que fuera Blue Bay, me fuera igual que fuera eh, Red Hall, o como se llaman los grupos esos que están por ahí, que venga con dinero, que haga un proyecto serio y que, bueno, que incluso, hombre, a mí lo que me gustaría era que parte de esa ampliación de capital social, el día que se haga esa ampliación de capital social, incluso pudiera eh, distribuirse por parte de empresas y, y aficionados malaguistas, ¿no?, que, que pudieran llegar a un porcentaje dentro del accionariado que precisamente de forma legal pudiera fiscalizar la acción de los mayoritarios que haya en su día, ¿no? Mediante una eh, y, eh, representación en el, en, el, en el Consejo de Administración, mediante la posibilidad de, de ordenar, que eso lo da una serie de porcentajes en la ley de mediante la posibilidad de, de, de requerir para que se haga algún tipo de auditoría y no el, la opacidad que ha habido hasta ahora. No, eso es lo que a mí me gustaría. Incluso llegamos a apuntar la idea de que ojalá pudiéramos contactar, y, y hemos trabajado y hemos hecho contacto con algunas entidades financieras, para que en su día se pudieran hacer una especie de oferta de préstamo eh, a bajo interés, un préstamo que podría llamarse, ¿no? Para que la gente hiciera comprar acciones del mal ese día... ...pudiera a lo mejor por una poca cantidad de dinero... Eh, ...pequeñas cantidades de dinero... ...hicieran la suma de, de muchísimas acciones... Que se, pudieran, ...que se pudieran conseguir... ...también hemos hecho... ...y, y hay empresas entidades financieras que estaban estaban receptivas a esa idea, y decían, bueno, pues mira, no sería una mala idea, porque también a la entidad financiera eso muy buena prensa, en ese sentido, ¿no? Y hay entidad financiera puramente malagueña, no voy a dar don, pero bueno, podemos entender cuáles pueden ser, ¿no? Y a lo mejor están en esa disposición de crear crédito para que se puedan comprar acciones, y que al final la finalidad del Málaga esté lo más repartido posible, y que, como digo, podamos fiscalizar la acción de los mayoritarios.
0: O sea, lo que os contaba yo hace no mucho, es que los pequeños accionistas lo que pretenden es que esa ampliación de capital sea pequeñita para que eh, ellos o gente de Málaga pueda entrar y que no venga un tipo aquí, eh, un nuevo jeque, ¿vale? Básicamente. Alguien que ponga mucha pasta de repente eh, y que el club sea suyo y que haga de hecho el cortijo de Altanib 2, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso es lo que quieren los pequeños accionistas. Y con respecto a Blue Bay, eh, los pequeños accionistas... Insisten en que Bueno, que son otros más que están ahí Pero que no son los únicos Mientras que hay otros que entienden que Los únicos que pueden tener acceso O deberían de tener acceso a la compra del club eh, O de manera mayoritaria Son los de Blue Bay En fin eh, Más de lo mismo eh, ¿Qué opinión os merecen Estas declaraciones del abogado De los pequeños accionistas? ¿Quién empieza? Eh,
3: bueno
2: no me ha terminado de sonar convincente, ¿eh? lo, veía, lo veía muy dudoso y, y que no tenía, o sea, no sonaba, como digo, convincente. ¿no? Eh, vamos a ver que con el transcurso, porque hay que dar tiempo. Eh, yo creo que la APA eh, es lo que más ha merecido, tiempo y confianza. Y, y bueno, vamos a ver, como digo, y, y ya el tiempo dirá.
3: Yo, eh, sinceramente creo que lo que dan a entender es que eh, no quiere que en un futuro eh, los pequeños accionistas como, lo que se conoce ahora como la APA tenga tan poca representación dentro del Málaga, porque eh, bueno, si hacemos memoria, hasta hace dos o tres años nadie sabía quiénes eran y cuál era su función dentro del club, entonces no creo que, lo que creo que quieren hacer es que no haya esa separación entre el que tenga mayor poder y el resto ¿Que eso se pueda hacer? Pues ya ahí no... No sé por qué no, no entiendo de esos términos legales y demás, No, pero, a ver, básicamente... Digo, muy
0: básicamente lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden, ¿eh? Eh, Es que eh, los pequeños accionistas... O sea, que los accionistas... Que no haya un gran mayoritario accionista, sino tener un poco el control sí. también de... Para que no pasen estas cositas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que... Complicado. Complicado que... Que esto sea así y, y tal. Y, y, y además... Eh, lo hablábamos un día, no hace demasiado, ¿no? Eh, si queríamos una ampliación de capital top, con gente aquí que venga a poner pasta en plan Almería, vamos a decirlo así, o queremos una ampliación de capital pequeñita para que la gente reparta accionariado, ¿no? Entre mucha gente. Eh, yo prefiero un tío que sea el dueño del club, la verdad. Una empresa que diga, yo me voy a jugar aquí en mis cuartos. Que el otro
4: puede conllevar muchos problemas.
0: Claro, un reino de taifas así con mucha gente mandando, uh, problemas. Y más que yo me conozco a mi curro, ¿eh? Yo me conozco a mis malaguistas y a mis malagueños. Cuidado con eso. Entonces yo preferiría otra cosa. Pero bueno, eh, los pequeños accionistas tienen un pensamiento, eh, creo, imagino, que tienen su, su carta bajo el brazo en alguien que sea, eh, bueno, de aquí, de la zona, que sienta los colores y que... Y que bueno, eh, mire por el club y seguramente estén defendiendo esa, esa opción que nosotros aún a día de hoy desconocemos, ¿no? Eh, me consta también que dentro de los pequeños accionistas hay gente que está a favor y hay gente que está en contra de esta situación porque es lógico. Eh, lo que sí está claro es que después de lo de esto eh, las campañas de lavados de imagen de Blue Bay no van a ningún sitio. Eh, Roldán, Miguel Almendral, estáis muy callados. No sé si es que estáis guardando toda la bala en la recámara no, para la que, después, yo palo. creo que es que no hay mucho
6: que decir eh o sea, me refiero, los pequeños accionistas han hecho un de al sol Blue Bay ha hecho lo de siempre gracias a los señores de del volver pescado <risa> y, y es que no tiene es que yo creo que de verdad todo esto no tiene ningún recorrido a mí lo de la ampliación es pequeña la ampliación es grande, yo creo que eso es, básicamente no saber de qué va esto si yo saco una oferta pública de acciones la puede comprar cualquiera que tiene dinero pero antes se, hay que ofrecérselos a los accionistas que ya están. Por lo cual. Y además, por, eh, por si un orden. Si el G que tuviera más dinero, lo único que tendría que hacer es entrar en esa ampliación y recomprar, entre comillas, a No, precio si de le quitan las acciones.
0: Claro, ese es el problema.
6: No no, 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 en la ampliación de capital sí podría entrar. Vamos a ver.
0: Pero, eh, Miguel, vamos eh, a ver. Sí, lleva razón. Eh, Al Tani, eh, o sea, eh, la ampliación de capital tiene un orden, ¿vale? Eh, claro. primero puede comprar el máximo accionista, luego lo no sé qué, y luego así hasta los más pequeños accionistas, hasta que llegue un momento en el que si nadie ha comprado esas acciones queda, pueda entrar eh, públicamente cualquier persona, ¿vale? Para comprar eh, un paquete accionarial, ¿vale? Eh, puede ser una acción hasta todas las sí, que se pongan, ¿vale? Sí. Entonces, eh, de ahí depende el, el precio y las cantidades que se, que se interpongan. ¿Qué ocurre en esta situación y por qué está Blue Bay mosqueada? ¿Vale? ¿Por qué entiende Blue Bay que le están torpedeando? Bueno, pues lo que entiende Blue Bay es que le están torpedeando es porque a día de hoy Blue Bay no tiene capacidad para decidir sobre las acciones que supuestamente va a recibir. ¿Por qué? Porque todas las acciones de, de, de Altani y sus hijos, todas, de todas, las de todas las sociedades que tienen acciones dentro del Málaga, están en manos del de, eh, administrador judicial. Y en el caso de que se haga esa ampliación de capital, dentro del plazo en el que ellos no tienen oportunidad de conseguir voto en esa referencia, eh, no podrían entrar en esa compra de ampliación de capital. Porque el que podría decidir por esas acciones eh, como accionariado máximo es el propio administrador judicial, que lo que va a decidir es que NAS Fútbol, eh, NAS Internacional o como se llame, o sea, los ac las acciones del máximo accionarista, el 97%, incluido también el 49% que tiene eh, o que tendría eh, Blue Bay, no van, a, no van a comprar. Entonces, le corta el rollo a Blue Bay. Por eso yo lo que deseo firmemente es que cuando se haga la ampliación de capital, también el propio administrador judicial sea el único que tenga opciones para decidir si Blue eso Bay... No se Sí se sí, puede, claro, claro ya... no,
6: no puede hacer una ampliación de capital cuando un club está intervenido Porque le quitas Es que el club no está a intervenido los, le qui Es que le quitas, a los, le quitas a los Dueños, entre comillas Es que en ese caso, tú le quitas no solo a Blue Bay Sino que también le quitas al Tani La posibilidad de comprar acciones
0: sí, Claro, es que ese es el tema es que... No,
6: hay una cosa que no estáis... Es que hay una cosa que el, sí, pero el, el... lo que dice Miguel verdad, claro, es verdad. Que estáis, estáis cegados por el odio. A ver, hay una situación aquí que yo creo que no estáis viendo. Y es que eh, a Altani se le ha quitado el usufructo de las acciones, o sea, el mando en plaza, ¿vale? Pero en ningún momento la deuda que Altani mantiene con el Málaga Club de Fútbol es mayor que el valor de las acciones. Así que, lo lógico... No, es por eso que, se van a tasar eh... las acciones. Claro, pero lo lógico es que Altani recupere su posición o no. de mayoría, de, en, de, de accionista mayoritario. O no. Antes o después la va a recuperar. Yo creo que no. Eh, García, todo lo que no sea eso sería un auténtico escándalo, porque le habrían quitado a un señor un club por el que pagó más de 100 millones de euros tasándolo en 8, que es la deuda que tiene Altani con el Málaga.
0: No, Altani no tiene una deuda de 8. La deuda de Altani será otra eh, eh, lo que tiene... No, no, la deuda
6: que Pero, pero tú no le puedes quitar, a, a, me refiero Las acciones ahora mismo están embargadas Porque se están tasando Para evaluar cuál es la deuda que mantiene Altani con el Málaga Club de Fútbol Y hacer efectiva, entre comillas Con las acciones o con otros O con otros tal Yo entiendo que vosotros no queréis Altani Pero Altani es el dueño del Málaga
4: Pero es que cuando Altani pierda Aunque sea 8 millones en acciones Ya, ya no va a tener la mayoría Sí, la vas a ir teniendo.
6: Si sí, sí, miras las
4: cuentas lo verás. A menos que
6: Blue Bay, eh, a menos que en el otro juicio que hay, le den a Blue Bay el cuarenta y tantos por ciento de las acciones que se supone que tiene Altani. Pero sea como fuere, tú no puedes hacer una ampliación de capital de una empresa que está en intervenida judicialmente. No tiene sentido. Y luego hay otra, correct, hay otra lógica correct. en la que no estamos entrando y me callo ya, que es que eh, los pequeños accionistas quieren eh, que el Málaga esté repartido entre todos los malaguistas posibles, pero sin pagar.
1: No, que Pidiendo no crédito,
6: con una, con una entidad que no sé qué, con una... No, hombre, vamos pero... a ser serios, vamos, vamos a ser, ser serios. Miguel. Aquí viene un señor con 100 millones de euros, puso y compró el Málaga. Entonces, si vosotros queréis comprar el Málaga, poned 100 millones, cojones.
4: Bueno, ¿por qué, por qué? No, porque 100 millones no vale o... el club ahora.
6: No, no, pues, pues pon lo que valga. ¿Cuánto vale el club? Nos lo vamos a inventar, ¿vale? 40 millones. Sí, 40. Pues parece una cantidad? Venga, pues poner los 40 millones. Y entonces, con los 40 millones, tú dices, mira, me quedo el club. Porque yo hago una ampliación pero de bueno, lo Pero bueno, eh, pero, pero Miguel... Pero Miguel, la opción... Equipo,
0: Antonio, equipo. Déjame, déjame que le puntualice a Miguel y ahora sí, te dejo, pero, que tú no es que has que hablado. No, no, deja, deja, déjame, pero déjame, que voy a puntualizarle a Miguel una cosa. Eh, solo ya puntualizar. Has callado. Solo, Vale, solo puntualizarle. Que digo que, que los pequeños accionistas, al final... Eh, no son más que otros que que, que que tienen una manera de ver la cosa. Y la manera de ver la cosa, y, y ellos entienden que le ha funcionado al Málaga, es que haya mucha gente que pueda tener acciones del Málaga para que no venga un jeque y haga con el club que le dé la gana, ¿vale? Pero no, ahí no incluye, eh, ahí no incluye mucha pasta ni poca pasta, simplemente incluye que haya opciones para que gente... Un deseo. Claro, que haya opciones, que haya... Que hay opciones que haya correcto, que haya gente que quiera comprar acciones del club y que de otra manera no podría. Es decir, si viene un que señor... claro
6: deseos tenemos todo, Claro. Y ahora no hay que poner dinero detrás bueno, de Bueno, pero, deseos, pero
0: no, es lo mismo, no es lo mismo la posibilidad de comprar dos acciones eh, a, no sé, a 30 pavos, que un tío diga, bueno, me voy a gastar eh, 90 pavos en ser eh, aficionado, o sea, compromisario. Y con mis 90 pavos, con mis tres accionecitas, pues bueno, quiero tener aquí un poco también derecho a decir cosas. Bueno, pues ya está. Pues está en su derecho y me parece bien. Ya está. Hay clubes en España que no son as, eh, sociedades deportivas anónimas. También. Y no pasa nada. Y siguen votando los socios, ¿no? En fin. Eh, ahora sí, Antonio.
7: Sí. Vamos a ver. Eh, varias cosas porque, claro, tengo que empezar a hablar. Eh, está claro que el jeque tiene el 97%. Bueno. la Como tú bien has dicho, Kiko, eh... ...Blue Bay tiene la mano atada... ...porque no puede actuar... ...no puede actuar hasta que ya... ...se dictamine de una forma ya... Eh, ...el fallo final... ...podríamos decir... ...aunque ya él ...hace... ...creo recordar nueve meses... Eh, la, ...la jueza número... ...14 de la, de la Audiencia Nacional... ...le dio la razón... ¿no? ...al litigio con sobre las acciones... ...que... ...bueno, que tenía con Blue Bay con el jeque... ...por tanto hasta que no sea el fallo inicial, pero sí eh, está producto pero, de ello. Pero Antonio, ¿no? eso ya, okay. eh, Antonio, eso el, ya lo he dicho. Sí, sí, yo, pero ¿eh? escúchame, eso escúchame. Lo escúchame. De los 97, 49 serían de Blue Bay. Ahora bien, queda eh, el 51 para ello, para Jeque. Eh, eh, para pero, ojo, si acordáis, de esos 51, 0,9 que pertenecía a, a la familia también fueron eh, porque era de, de, te acuerdas que esa acción era de, de dudosa como como adquirida por tanto eso se quedó fuera de la adquisición o en poder de Blue Bay... de perdón de Arzani y por otro lado hay que añadir hay que añadir lo que tienen eh, las acciones que tiene los, eh, la, el, 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 la APA... por lo tanto consigue con lo que tiene eh, Blue Bay, más lo que tiene el APA, que eran 2,1 más esos 0,9 que ya no pertenece pues sería eh, mayoría eh, absoluta y por tanto si se ponen de acuerdo ¿Qué? se ponen de acuerdo, pero claro ahora tú dices, ¿qué pasa con Blue Bay? ¿por qué no dan el paso? es que no lo pueden dar, hasta que no dé ya el fallo final entonces, sobre el otro dato que, que, que habéis dado, bueno eh, eh, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paco Valverde. ¿Por qué? Porque ha dicho, dice, ellos nunca, el Lapa nunca han dicho, eh, han puesto impedimento a Blue Bay, nunca. lo ha dejado bien claro, ayer en 101 Televisión, en área malaguista Y la inter aquí lo demás, lo, lo he puesto tal cual. La intención de participación e invertir eh, en el Málaga, siempre ellos han dado lo que hay. Pero se ha quedado en palabras, pero no es porque ellos eh, no quieran, sino porque está eh, atado y mano, eso lo pongo yo. También por otro lado, lo que habéis dicho, bueno, eh, es una idea, una idea más, porque eh, la verdad yo tengo que elogiar al APA, porque si no llegase por el, por el APA, desde luego estaríamos en manos de los ZANI y todavía peor. Y no estaría José María Muñoz Jiménez. Vaya, tela, de verdad, vaya. Cocha, eh. cocha, No, hombre, hombre, porque... Bueno, y por último, por último decir que eh, en cuanto a la idea, que me parece buena idea, y es lo de que, bueno, lo del tema de préstamos, que ellos lo han llamado préstamo malaguista. Es una oferta de préstamo de bajo interés, donde se la han presentado, se la han comunicado a entidades financieras malagueñas. Uno va a decir, vamos a decir aquí publicidad, pero todos sabemos. Es una idea, ¿para qué? Para que también formen parte más acciones, más malaguistas en esas acciones malaguistas. Pero eso no cierra las puertas a una inversión de un grupo empresarial fuerte, ya sea Blue Bay o sea cual sea. Eso yo estoy vale, de acuerdo. déjame, ahí,
0: con, ahora te voy a contestar hola. a dos cosas. Dime, dime, te voy a dime. contestar a dos cosas. Eh, estoy de acuerdo contigo en que la APA eh, es el, el ejecutor de una situación... Eh, que nos ha llevado a la, a, la, a la solución en la que estamos ahora. Si, sin, la APA, no, claro. sin la APA no podríamos lleg haber llegado a este caso. No podríamos haber llegado. El Málaga seguiría en gestión, gestionado por uh, Altani, haciendo con el Málaga lo que le dé la gana. vale. Eh, eso no quita que... No sabíamos si estaríamos mejor o peor, simplemente estaríamos de otra manera, ¿vale? O a lo mejor no estaríamos, o a lo mejor no estaríamos, ¿vale? El caso es que la APA presenta
7: desaparecido. O
0: a lo mejor insisto, a lo mejor no estaríamos. Pero bueno, no
7: estoy de acuerdo,
0: nunca pero se bueno. va a saber eso, nunca se va a saber. Son hipótesis que nunca se van a saber. Pero sí es verdad que la APA nos ha llevado a la situación en la que estamos. Sin ellos no podríamos estar en esta. ¿Que entendéis que es mejor que antes? Vale, que enteráis que antes hubiéramos que con los de antes hubiéramos estado mejor. Cada uno ya que opina lo que quiera. Eh, ahora, Blue Bay tiene un problema que tú no has contado, Miguel. Eh, perdón, eh, Antonio, que es si mañana, el, que ellos entienden que va a ser en mayo, ¿eh? ellos entienden que a finales de mayo, la, eh, el, como el Consejo Superior de Justicia de Andalucía les va a decir que efectivamente lo que ha dicho la jueza es eh, es que eh, llevan razón y que ellos son los dueños de la mitad de Nash Football y de la mitad de las empresas estas famosas que tienen el poder y el control del, eh, del 98%, aproximadamente 97% sí. de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Hasta ahí bien, estoy de acuerdo. Cuando el juzgado le diga que efectivamente que llevan razón, que ellos compraron el club por un euro, ¿vale? Se van a encontrar de bruces con una situación que es real. Que es que hay una jueza que es la misma que le ha dicho que ellos son los dueños de esa mitad por un euro que ha mandado a un señor a controlar las acciones que tienen ellos. Es decir, Blue Bay no puede tener acceso a esas acciones porque el que controla esas acciones es el administrador judicial. Porque es quien controla las empresas que tienen las, el 98% de las acciones del Málaga. Es decir, quien votaría y quien está votando en nombre de Blue Bay a día de hoy, les guste a Blue Bay o no, es José María Muñoz. Y lo que entiende eh, Blue Bay y lo que quiere Blue Bay es que José María Muñoz se quite de en medio para ellos controlar en el, en el mes de mayo esas acciones que a día de hoy no tienen control. Y el lo que quiere José, que José María Muñoz... José
6: María Muñoz les ha pedido dinero les ha dicho Correcto. que ellos tienen Correcto. una deuda con el
0: Málaga Correcto. de fútbol y tal, por lo cual no José, solo, María no solo José María es Muñoz muy incómodo para Blume. No solo José María Muñoz, claro. es que, no es que lo haya pedido José María Muñoz, es que le están investigando desde los juzgados, le están investigando si es verdad o no, que hay una deuda por ese dinero. Ese es el, es el kit de la cuestión.
6: Y Antonio y ha dicho una cosa, que es que buena Blue Bay había puesto dinero ya y que no lo ha puesto porque tiene las manos Miguel. atadas, Antonio. Y la verdad es que eh, Blue Bay eh, ha, se supone que se hizo cargo de unas acciones a través de una firma de supuestamente Chatat, que firmó en nombre del jeque, que eso luego se investigó y tal. La situación es que Blue Bay en ningún momento ha estado claro cómo han tr cómo se han traspasado esas acciones. O sea... No es el jeque, es Chatat el que se supone que firma un documento bueno, y no. luego Chatat, por cierto, acaba peleado con en el el, juzgado
0: En el juzgado lo, el... Lo, que, lo que de momento se ha demostrado es que el jeque sí que firmó aquello. Otra cosa es que el jeque dice que le, que le engañaron y que, que él no ha firmado, correcto, etcétera, es etcétera. Que de eso, el caso es... de eso, Blue
6: Bay no ha puesto dinero nunca sí, claro. en el Málaga.
0: No, 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 no. Eso, es una... eso no es así, Miguel blue puso dinero
6: no han pagado una, una publicidad y además de eso han comprado el dinero por el, no. por el málaga por una, este paquete de acciones que si yo no recuerdo mal si yo no recuerdo mal es la mitad de las acciones no el 100%. Son la mitad, porque eh, no, Altani, eh, tenía, Altani tenía las acciones divididas en dos empresas. Eh,
7: 48, 48.
6: Sí, Altani tenía en las, las acciones divididas en dos empresas, y aunque ahora mismo las dos empresas las controla José María, uh -huh. eh, Blue Bay solo tiene una, acceso a una de ellas.
0: No, eh, Blue Bay tiene, eh, tendría, en un hipotético caso, el 49% de la mitad del, de las total. del total de las acciones de Altani. Ojo, Correcto, eh. que es un 97%, que es un 97 aproximadamente. Y antes la
6: cuenta, la cuenta salía un poquito rara, porque lo, luego lo que queda no es un 51%, vale. lo que queda es menos.
0: Eh, una es un una, una cuestión, Miguel, que, que tú has dicho No, No, que...
7: no, 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 no yo, yo la, la cuenta es, hablaba siempre en total, porque si no, si habéis dado cuenta, yo sumaba también lo el porcentaje del APA más el porcentaje… Sí, hay unas acciones en, que en decía Antonio…
0: Que decía Antonio Ojo,
7: era un 0,9 hay unas acciones que, que del jeque.
0: hay unas acciones que supuestamente Antonio, Antonio para te Estaba un
7: terminando de hablar.
0: déjame hay unas acciones que supuestamente se están investigando de la compra de las acciones con el propio dinero del Málaga Club de Fútbol que son en torno a un 0,9 un 0,9 o 8% sí, sí. que, no, no, que son no, las no, no, acciones que, que un eh, que supuestamente unas acciones de un pequeño accionista dentro de los pequeños cenistas, uno de los más grandes que supuestamente el club habría le habría o sea, que supuestamente Altani le había comprado, pero que lo hizo con dinero del propio club algo que no se puede hacer, si eso se demuestra pues tendría esas acciones, pues obviamente pues, no tendrían ese, esa situación o Altani no podría tener esas acciones ¿vale? Eh, entonces, lo que quiero decir con esto eh, Miguel, un detalle eh, Blue Bay sí puso dinero o sea, le prestó dinero al Málaga ¿Vale? Blue Bay le prestó dinero al Málaga, en una situación muy complicada. Yo tengo entendido que lo que hace es asumir una deuda. No, 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 no. no, no. Él, supuestamente Blue Bay, lo que dice es, yo entro a gestionar y a, asumo la deuda.
6: Pero asumir la deuda no es poner dinero, García.
0: Claro, claro. Él asume la deuda, pero ¡oh, qué casualidad! Entro a gestionar, pero la deuda sigue. Cuando me, cuando me echa el TANI... La deuda sigue, con lo cual yo no, no he arreglado nada. O sea, yo he gestionado durante un tiempo el club, pero no he puesto dinero. García, el club... si déjame, déjame un aval, detalle. Miguel, déjame. Un... Si yo
6: tengo un aval, espero que tú dices que has puesto dinero. Si yo tengo un aval, yo tengo un aval porque tengo una capacidad de endeudamiento con una entidad financiera. Sí. Cuando yo entro a gestionar, ese aval se suma al Málaga. Entonces, si, si tú tienes, yo qué sé, un millón de euros y entro yo contigo y yo tengo cinco millones de euros. Teóricamente la capacidad de endeudamiento De los dos juntos es mucho mayor Claro. Es así de sencillo Pero vale. si luego cuando yo me voy La deuda es la misma Yo no he puesto un duro
0: Claro, pero déjame déjame una cosa Que si sí es verdad Que eh, Blue Bay pone un dinero ¿Vale? De, de, eh, él, él, como ahora la federación O sea, como ahora la liga Que le ha dejado 5 millones de euros al Málaga Que el Málaga va a ir pagando poco a poco O se lo van a ir descontando De lo que, la, lo que los derechos de imagen O como sea eso De televisión o lo que sea eh, Blue Bay pone un dinero pero ¡oh, qué sorpresa! cuando Blue Bay pone el dinero para prestárselo al Málaga para tirar para adelante le dice como yo soy el propio gestor del Málaga el primero al que le voy a devolver el dinero va a ser a Blue Bay mira qué casualidad y Blue Bay cobra mientras que hay otra gente que no termina de cobrar y sigue habiendo esa deuda ¿me explico lo que quiero decir? Si ¿Sí que Blue Bay pone dinero para prestarlo? sí pero no que no vayan dándose golpes en el pecho de que han puesto dinero a fondo perdido, que eso lo hizo Altani poner dinero a fondo perdido, aunque luego haya recuperado todo lo que haya recuperado y de aquella manera, pero lo, sí lo puso. Pero es que esta gente lo puso, pero inmediatamente lo recogió. ¿Qué casualidad? Siendo ellos mismos los que recogieron ese dinero, o los que decidieron que devolvieran esa cantidad. Entonces, Blue Bay no, no está licitado... perdona Antonio eh, Perdona, Miguel, y termino. Blue Bay no está licitado en ningún momento, en ningún caso para darse ni golpes en el pecho, ni tener campañas de promoción como somos los salvadores del Málaga, y ni mucho menos para entender que son eh, los que tienen que ser los primeros en recoger eh, el testigo para llevar el club. No pueden ser. Y yo desde aquí lo que me gustaría y que deseo firmemente es que José María Muñoz tome las decisiones dentro de la legalidad para que Blue Bay, si tiene que ser dueño del club, lo haga poniendo la pasta que tiene que poner. No porque ellos se crean eh, que, que son dueños de una entidad que yo creo que en ningún momento eh, han hecho méritos suficientes como para llevar... Pero adelante. eso lo va a decir
4: un juez. Me refiero eso tampoco claro. lo puede decir José María. Claro. Mariano. Eso lo va a decir un juez. Obviamente. Pero yo estoy muy de acuerdo con, con lo que dice Kiko. Es que al final Bay no ha hecho de momento nada por el Málaga. Solamente estuvo en 2014 e hizo los fichajes que hizo. Pero más allá de eso... Lubey todavía no ha demostrado nada en el Málaga.
6: Yo es que, de verdad, con, con este tema para mí, eh, que no me quiero extender porque además creo que ya está casi todo dicho y se ha dicho muchas veces, para mí la realidad de toda esa situación es que, uno, es más fácil, eh, es muy políticamente correcto y muy bonito decir el Málaga, de lo, el Málaga para los malaguistas y para los malagueños, pero sería un puñetero coñazo. Es mucho más fácil ahora eh, pedirle a cuentas, entre comillas, a José María Muñoz porque es uno. Y de él depende toda la decisión. Y no tiene que consultar nada. Él, cree, él hace lo que él cree que es mejor para el club. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, las acciones que se han visto dentro del club cuando Altani ha estado y cuando no ha estado han sido muy distintas. El club ha funcionado con un caminero y compañía que han destrozado auténticamente el club el y viñado. Altani no estaba en ninguno de esos fichajes. Altani no ha comisionado lo que todas las barrabasadas que se han hecho... ...en el Málaga Club de Fútbol... ...es más, cuando llega... ...al final de la última... ...de la anterior temporada... ...a tal... ...y, y está... ...que estaba Javi Muñoz... En, 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 ...viendo entrando y salir coche... Eh, eh, ...el de Okazaki Day... Eh, ...se supone que quien está ahí es la hija... ...intentando... Eh, ...amarrar determinados fichajes... ...y quitando de en medio a otros que eran... ...una puñetera ruina... ...como por ejemplo... ...el de Okazaki... Que era una barbaridad de dinero por un jugador con un montón de años que se quedaba un año solo. Y sin embargo, pues se hizo pues lo de y se hizo lo de tal. ¿El qué, perdona? ¿Quién hizo el fichaje? Eh, lo hizo, lo, lo hicieron los Saltani, cuando os quitan de en medio a, a Caminero le quitan una semana antes todos los poderes y son los Saltani los que arreglan
0: eso. No, no, no. Es que no. chicos,
4: eh, no Pero es, Caminero, no, Caminero,
0: Caminero estaba sí, ahí. Sí, pero es que Caminero ese ahí. Ese es el
6: problema. Ponemos a Caminero, Caminero empieza a robar y le echamos la culpa al
2: Tani. ¡Oh! Cuando quizás ha el
6: dinero es Caminero y otros que están en el Málaga Club que ahora mismo.
2: No digas que Caminero. Pero, bueno, no digo pero, que se lo ha llevado, problema. digo pero, que
6: presuntamente se lo ha llevado. No, vale. pues no se lo ha llevado. Pero, pero Miguel, pero Miguel, la realidad es que Miguel. hay, y vosotros lo sabéis, hay facturas de comisiones en sitios de, de, de fichajes que se han hecho o cosas como lo de envialle, que lo firma Caminero, y quien gana ahí el dinero es el Villarreal. O sea, es que esas situaciones no las hace Altani.
4: Pero que también te digo que Altani puso a Caminero cuando ya estaba juzgado por un delito de blanqueo. Y Altani es culpable de eso. Pero
0: claro. no de lo no demás. Bueno, vamos a, a terminar escucha, con, con ese tema. Miguel,
7: Kiko, una cosa rápida. Una cosa rápida. Eh, quiero dejar claro que las comisiones se da siempre estando el jeque, estando quien esté eh, en el Málaga Antonio, en el, en, Antonio en cualquier si en una empresa club, mía, escúchame, déjame se hablar, da
6: una comisión el tío va a la cárcel a la cárcel, porque yo lo denuncio pero, y lo que yo no escúchame. hago después es ir diciéndole a la gente como se ha dicho, desde el Málaga Cruz de Fútbol, no chicos, esto no lo contéis que si contamos estas cosas, cuidado que lo mismo el, el Málaga puede verse dañado, <risa> se han dicho esas cosas no se han dicho, sí. esta temporada además sí, sí, Déjame sí terminar, dicho. por favor
7: Vamos termina, a termina. Yo a lo que me centro es a lo que tú has dicho. Y es, eh, te refieres porque tiene el ojo metido en, en caminero, De acuerdo, lo ha hecho mal. Eso lo ha hecho mal. Estoy de acuerdo contigo. Se ha llevado la comisión. Muy bien, los que pero están pero por de pero Déjame terminar. Ahora bien, vete tú al principio con Josualdo Ferreira. También se llevó. Vete no a Antonio Bay, ¿no? Fernández. No, Anto no eso, eso fue nada más. Se falta, ni falta a maternizar eh, el jeque. El sí, primer sí, sí. ¿Te técnico te fue Osvaldo Se trajo a malagueño. malagueño. Imagínate no. los fichajes. Que... Y después, ¿quién vino directo deportivo? Antonio Fernández. Ese sí que... Ese sí que... Pero es normal. No, eh, eh, no es normal. No es lícito. No es, no es transparente. ¿Por qué? Porque no. Porque no. No se debe hacer. Pero, pero Antonio pero, ¿no? Fernández, ese sí que... es eh, bueno, Anto Antonio bueno, bueno, bueno. Fernández como los demás, ya te
0: lo digo yo Como los estoy diciendo, demás como los Pero demás. si hablamos
7: de Caminero, tenemos que ir a Antonio Fernández bueno, pero es que estamos
0: hablando de Caminero, de caminero. Estamos hablando de Caminero sí, sí. Porque Caminero claro. es el más reciente Pero, pero podríamos hablar último, Pero una, si ese es el problema, Antonio Que aquí, aquí, ha, aquí ha metido, ha puesto la mano claro, Un montón de diciendo, gente Y así corre. nos va Y así nos va
6: queremos que cambie o no queremos que cambie eso es lo que tenemos que decidir claro.
7: por eso está y, y con, a, con el administrador es. judicial José María Muñoz Jiménez lo dije en el principio este este hombre es un tío legal transparente y ya verá cómo eh, porque no, viene del, porque no viene
6: del fútbol posiblemente
7: viene de, de, claro, pero de Antonio, de...
6: es que vos, pero es que lo que estáis pidiendo vosotros es, los pequeños accionistas, los no sé qué, que entre dinero, es que estáis pidiendo volver a lo mismo. Es que vosotros lo único que queréis es dinero para fichaje. Solo Mira, queréis te... dinero para fichar. Entonces, eso va a llevar al club otra vez al mismo sitio donde ha estado. Si yo hablo de caminero, es Hay que porque crecer poco el poco número eh. de fichas que poco tenemos hoy
4: es gracias a esa gestión no claro. o sea, compañeros, si no importa, vamos a ir cortando el debate uh, porque tenemos Javi. por aquí a Sergio Ramírez que está aquí con la última hora del Málaga y la tiene que decir.
0: Eh, hola hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Espera, vamos a ver. Vamos, vamos, bueno, sí, vamos a pero ir a… Sergio
2: espera que le, le,
4: que le presenten, ¿eh? eh está
2: Sergio a... Va a flash.
4: <risa> vamos Suena su nombre ver. y dice, eh, ¿qué pasa? Me ha presentado Javi.
0: No.
8: Voy, bueno. voy a…
4: Una media, una media <risa> presentación. <risa>
0: vamos a la última
4: hora del Málaga, venga. Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
0: Venga, la última hora del Málaga Club de Fútbol, Sergio.
8: Por, por día consecutivo en la Federación de Malagueña de Fútbol, a partir de las 11 de la, de la mañana, en cuanto a caras nuevas, es la de Mini, el mediocentro del filial que bueno pues se eh, ha entrenado junto junto al primer equipo. Eh, en cuanto a los filiales también Quintana y Alex Benítez han realizado trabajo preventivo debido a unas molestias leves que le han impedido entrenar con total normalidad junto al primer equipo. En cuanto a las bajas, no hay ninguna novedad. Eh, tres jugadores que se encuentran en la enfermería. Ichan, Benquemasa y Ramón. Este último que no entrenará durante toda la semana por esa lesión en el hombro derecho. Eh, así que esos jugadores trabajaron al, al margen del grupo y veremos a ver cómo siguen. ...evolucionando, sobre todo la que más preocupa es la de Ramón... ...que como dijimos ayer está prácticamente descartado para ese encuentro... ...frente al Real Zaragoza del próximo domingo a las 4 de la tarde... ...mañana el equipo volverá a entrenar, pero en, ese, en este caso... ...regresa a las instalaciones del Estadio de la Rosaleda... ...para los últimos entrenamientos de cara a ese importante partido del domingo... ...así que cinco bajas las que ha habido hoy... En el Mala Club de Fútbol, Quintana, Benítez, y Ichan, Benquemasa y Ramón, mientras que Mini ha sido la nota positiva y ha entrenado hoy junto al primer equipo.
0: O sea que lo de Ramón se va, va cogiendo forma, ¿no, Sergi? Pues sí, eh, ya nos dijeron que
8: por eh, trabajo. Pues, eh, que, que, perdón, por, eh, por un precaución y por. y por no forzar tampoco al, al jugador, iba a estar toda la semana sin sin realizar ningún entrenamiento junto al grupo y si no entrena, pues lo más probable, si no, si no pasa algo y si no eh, avanza rápido en su recuperación, es que no esté ese, ese próximo domingo y entiendo que Pellicer no lo convocará, aunque esté bien del hombro, sin haber entrenado durante toda la semana.
0: Vale, eh, no hay mucho más novedades del resto de lesionados, básicamente.
8: No, poquita cosa. Siguen eh, trabajando al margen con el redactador físico y, bueno, pues pocas novedades, la, la verdad. Eh, llevan ya tiempo sobre todo Ichan, que sabemos que ha tenido ya varias lesiones esta temporada. Desde el club, pues, la verdad que, que preocupa el canterano y, bueno, veremos a ver si ven que más avanza rápido y puede estar disponible para apellicer para el próximo. El próximo domingo, con esa baja de Ramón, seguro que si, que si llega Benquemasa puede ser un, un buen refuerzo para, para el Málaga para ese partido.
0: Bueno, pues nada, eh, la última hora del Málaga Club de Fútbol. ¿Algún detalle más que se nos escape de esa última hora, más allá de, eh, de, esa, de ese entrenamiento?
8: Pues no, poquita, poquita cosa, eh, lo que digo, mañana de nuevo entrena el, el Málaga en el estadio de la, de la Rosaleda, eh, estos dos días lo ha hecho en la federación por, por temas de, de césped y de dejar de descansar un poquito a las instalaciones de, de la Rosaleda y bueno pues ya mañana regresan, regresan allí, recordamos que va a haber entrenamiento el próximo jueves, viernes y sábado antes de ese partido el domingo.
0: Recuerdo que la preocupación del césped del, de la Rosaleda, del técnico eh, Sergio Pellicer, eh, que va a seguir siendo problema porque ya sabéis que el estadio de la Rosaleda va a albergar eh, la semana segunda semana del mes de febrero de este mes, la, es la, final, de la, la final de la Copa de la Reina de fútbol. Eh, no se descartan a, a algún entrenamiento previo. Eh, es lo y, más probable Y lógicamente, pues eso es una carga de entrenamientos de el único, bueno, el, el recinto en donde el Málaga Cú de fútbol Está entrenando con más asiduidad, ya saben, en el, en el, en anexo, el anexo Y luego en el, en el principal campo, ¿no? En la Rosaleda, así que dicho un esto cepe, Un
8: CP que fue cambiado en verano, si no me equivoco Como todos los veranos, por otra parte
0: claro. que, que por ese lado Sigue la preocupación de Pellicer. Eh, Miguel, el caso es si van a dejar a las chicas entrenar en la Rosaleda o no, o le van a hacer un rincón. Hombre,
6: eh, yo el hecho de que no hayan dibujado todavía...
7: Ya ves. Como, sin embargo, a Real Madrid y a Bilbao no se lo hicieron, ¿verdad? No,
6: no vinieron hasta vinieron hasta la... o acordáis de las del príncipe de Zamunda? Las que van tirando las flores. Sí, sí. esa, esa.
2: Y con... no, es verdad. Es no,
6: verdad. Y costa, con y con vuelta
7: a ruedo, luego... ¿verdad? Con vuelta a ruedo por más pase No, no, pero
6: me consta que luego luego sí que es verdad que Pellicer, creo que además lo, di, lo, dij, lo dijimos aquí en, en frecuencia. Luego Pellicer estuvo un poco, pues eso, viendo cómo había quedado el, el,
0: el Césped. césped. Sí. Sí. Por cierto, que mañana se presenta ese, ese partido, ¿eh? Eh, en la final de la Copa de la Reina. En, en Málaga, eh, Sergi, ¿alguna cosita más? ¿Me cuentan los de Ale no. Escardó? Que es otro ex malaguista que se va cedido en este mercado que lo han cedido del, del Alcorcón a ¿dónde? ¿a dónde lo mandan? ¿A Miranda de Ebro al Mirandés? ¿Puede ser, Pedrito o Sergi? Sí, creo que cultu. sí. A la cultura leonesa. Vale, vale, vale.
9: Bueno,
8: a segunda vez.
0: A segunda vez, efectivamente.
9: Escardó
0: sí,
7: Ale, Ale
0: Escardó. Ale, Ale ¿Sabéis ah. por
9: qué?
7: ¿Por qué? Porque tuvo la última jugada y en vez de pasársela a compañeros que estaban solo al segundo palo, quiso marcarle un gol a su ex Málaga a hacer su vendetta. Dices, sí, pues ahora te cedemos.
0: No, porque, porque el, han fichado muchos de delanteros. ¿eh? De han, han fichado varios delanteros, ¿eh? han fichado a ya, Chisco, sé, de... han fichado de de varios delanteros chulos pero, ahí en el. Pero Kiko,
7: si hubiera marcado el gol, hubiera dado la asistencia, que era lo más fácil a pues lo bueno. mejor se hubieran pasado, pe pensado ese eh, pase. ¿no? Yo o sea, es que creo... había que
6: comentar que el otro día debutó en Primera División un ex del Málaga, eh, de la cantera, al que por lo que se ve no subimos ver,
5: y, a, en y jugó
6: de central Sofián Chacla, eh, sí. En
2: Getafe. Sí, bien, correcto. No Había debutado de antes, ¿no? Sí, sí. No, no, creo jugado. que...
0: Había jugado en primera vez? Claro, con o sea, el Villarreal, Villarreal, con el Villarreal varias veces. Con el Villarreal. Claro. Villarreal. claro. A ese se lo quita. A ese, a ese se le escapa al Málaga por culpa de Salva Valletta, esa mentira de entrenador. Correcto. Sí. No. Salva Valletta, eh, esto. El chaval no lo va a decir nunca, pero el chaval pasó un año. Bueno, no, no llegó a ser un año porque se fue al Betis después. Eh, él, También él, te digo una cosa, él ha dicho eh, siempre Sofía eh, ha dicho ahí tenías,
7: tenías, Kiko tenía sus carencias eh, eh. Antonio, independientemente,
0: salto, eh. independientemente de la calidad del chaval lo que no puede salir es de aquí un, un jugador diciendo, ojo eh, lo que pasa es que no lo va a decir porque lógicamente es profesión que va contra, contra él que él entendía que no jugaba por cosas que no tenían nada que ver con lo deportivo y tenían más que ver por cosas eh, relacionadas con su etnia o su religión o su nacionalidad y eso, no, eso me lo ha dicho a mí el jugador. Bueno, entonces, sí, pero puede ahí, ser excusa del perdedor. Que puede ser una excusa Bien. de un perdedor. vale Un perdedor, una de un yo, perdedor, un perdedor que está en primera división. Ese correcto. es el perdedor. Correcto.
7: Con, con los años es que, que tú quieras.
2: Con los eh, años hijo, que tú quieras. puedo
7: decir que, yo, que tú sabes que yo sigo la cartera y me tragaba los partidos de, del malagueño antes, ahora y siempre. Al igual que toda la cartera, como tú sabes. Y... Y en el último año del Atlético Malagueño entrenando por Salva, tenía sus carencias, ¿eh? Pero tenía si su no jugaba. Bueno su mal, pero ¿eh? si no jugaba, si, si se fue porque no lo, jugaba, ponían, jugaba, no lo ponían, que no lo ponían. Salva
0: Salva Ballesta llegado. Mira, escúchame, Salva Ballesta llegó y lo primero que le dijo al chaval es: Tú conmigo no vas a jugar, porque no me gustan los jugadores que son no sé qué eso se lo, dicho, se lo dijo Salva Ballesta al jugador. La lástima es que el jugador no lo va a decir.
7: Mentalmente, mentalmente se lo cargó. Entonces, Hombre, claro.
0: Del primer día te dicen que no vas a jugar. Pues imagínate. Un chaval que era Internacional Sub-21 con su país. Correcto. Con Marruecos. Y le dice el entrenador de tu equipo B, chaval, no vas a jugar. Y el club, en lugar de irse a Salva Ballesta y decirle, tú que estás chalado, ¿qué pasa? Pero si este niño es uno de los futuros de nuestra cantera... No, le deja hacer con él cosas como llevarse a jugadores a un partido del Atlético de Madrid. Lo que pasa es que la gente que es del Atlético de Madrid, de esta, de esta santa ciudad, aunque luego dice que es del Málaga, no le importa eso. Claro, eso no le molesta, porque era el Atlético. Si llegase el Madrid o el Barcelona, probablemente pusieran el grito en el cielo. Pero era como el Atlético de Madrid. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Es el sí. Atlético. No, no lo dirás por mí. ¿no? No, no, yo no lo, lo digo por, por ti. Yo lo digo por mucha gente que lo dice.
1: Ah, vale. vale. Y, y eso,
0: ese es el entrenador de cantera. Ese. Ese es el, el gran entrenador. Y por eso yo digo que es una mentira de entrenador. Por eso y porque no fue capaz de reconducir una situación en la que se había metido por su propia bravuconería Porque Salva Ballesta puede ser muy buena gente, todo lo que tú quieras, pero es un tío que a veces se pasa con sus ideas y con sus historias. Entonces, lo que no puede permitir el club, y lo permitió entonces, es que el entrenador haga las cosas que haga, que hace. Y te recuerdo que cuando Salva Ballesta se lo carga el gran Manel Casanova, porque se lo carga Manel Casanova. ¿Eh? Sí,
7: Salva Ballesta tiempo, se va no del va,
0: estadio no Se va del estadio de la Rosaleda Dando portazos Porque entiende que lo que le habían hecho No era normal y, y Manuel Casanova durante esa temporada Tuvo miles de enfrentamientos con él Porque Salva Ballesta iba por su cuenta No quería hacer nada que fuera en, eh, en detrimento de su imagen Y de su labor como entrenador Y él como entrenador del filial Es entrenador del filial Y tiene que hacer lo que diga el club Porque es entrenador del filial y lo que le hizo a Sofián no es más que el ejemplo de eso. Que es verdad que luego Sofian tiene sus carencias, por supuesto. Que es un jugador que probablemente igual tampoco hubiera llegado. También, ¿por qué no? Pero que en el Málaga había una expectativa con ese jugador y se las cargó un entrenador. Sí.
7: Y de está. hecho, Kiko, si te acuerdas, como tú bien apuntado, se fue al Betty. ¿Pero tú sabes por qué se fue al Betty? No, no sé. Porque se lo llevó otro otro entrenador, también la cantera, que Mané Casanova, hay que decirlo, bueno. no lo quiso... Alberto González.
0: Vale. Eh, ahora entrenador del Linares.
7: Correcto. Que, que por
0: cierto está haciendo Aquí, un campañón. Por cierto, campañón. Es un pedazo de entrenador, que está haciendo un campañón y que eh, el año pasado iba a ser entrenador del malagueño, si no me equivoco, correcto, hasta correcto. que eh, lo paró la muchacha.
6: Cómo se llama, cómo se llama el entrenador?
0: Alberto González. Alberto, Alberto González.
6: Alberto González. González. Era,
0: eh, era el entrenador, era el entrenador que, el a, que iba, también. el entrenador que iba a entrenar el malagueño hasta que la hija de Altani llegó a un acuerdo con Pellicer, que es quien firma por el Málaga. Os recuerdo que Alberto González está hecho porque lo iba a traer, eh, ¿cómo se llama mi amigo Rafa? Rafa Gil. Fajil, porque es de su pueblo y son amigos, son, son es de todos. Entonces, Sergio Pellicer, ahora entrenador del primer equipo, esta historia es muy buena, estaba hecho con el Jaén. Iba a entrenar al Jaén. Jaén. Y Alberto González iba a entrenar al Málaga. ¿Vale? Iba a entrenar al Málaga. Eh, ¿Qué ocurre? Que eh, llega la hija, Jamián, y le dice: ¿Cómo? ¿Que tú vas a traer a este tío que no lo conoce nadie, Alberto González, que es amigo tuyo? Nada. Yo no quiero a Rafa Gil ni quiero a Alberto González. Y se lo carga. Se carga el fichaje. Llama a Pellicer, que estaba firmado por el Jaén, y ficha Pellicer para el filial. Y Alberto González termina entrenando al Jaén. Hubo un intercambio ahí de entrenadores. El Málaga se hizo con el entrenador del Jaén y el Jaén el entrenador del malagueño. Básicamente. Y, ahora,
4: época, y ahora Pellicer
0: es entrenador del primer equipo del Málaga. De Esto de es aquella así. época, Las que, da
4: la la vuelta, vida. que la
0: vida. La vuelta, vuelta que da la vida, de me de vida. los
4: tres hijos de Altani,
0: sí.
6: eh, solo una le interesaba el fútbol o le interesaba algo
0: sí, pero sabía igual que los hermanos, o sea nada, sí, eh, sí, pero era bastante sí, más implicado. Málaga, Por lo menos sí. venía a trabajar, correcto. Bueno, pues esta es la última Miguel, hora del Miguel. Málaga Cruz de Fútbol que nos ha traído Sergio Ramírez,
4: talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Cruz de Fútbol.
10: de 50 años de experiencia.
0: Bueno, pues vamos a continuar ya con los debates, porque si no se nos va el santo al cielo. Pedro Jiménez, eh, bueno, Javi Muñoz, ¿con qué debate vamos? De los dos, que tenemos? Venga.
4: Pues vamos con el, con el tema del centro del campo. ¿Cuál crees que debe ser el sustituto de Ramón ante el Zaragoza? Pero antes, Pedro Jiménez, se ha traído un temita preparado de los sustitutos que ha tenido Ramón durante esta temporada. Venga,
0: Pedro, que yo quiero que me, que me digan nombrecillos. Venga.
2: Pues vamos allá. Antes de empezar, eh, primero recordar lo que acaba de comentar Sergio Ramírez, que se estima que no va a llegar al Real Zaragoza, pero no está totalmente descartado. Que, que llega a dicho encuentro, y hay otro jugador centrocampista, bueno, defensa que pueda actuar de centrocampista o centrocampista que pueda actuar de defensa en ambas posiciones, que, se, que es casi que está sancionado y tampoco podría jugar, que es uno de los sustitutos habituales cuando no está Ramón. Ramón ha jugado un total de 21 partidos, 18 han sido como titular, y en esos tres partidos que no ha sido titular, las parejas han sido, Escasi y Cristian... Eh, que posteriormente entró por Cristian el Granadino y el ante, en el anterior partido al encuentro ante el Mirandés fue contra el Sporting, donde estaban eh, Ramón Luis Muñoz, y perdón, Ramón y Luis Muñoz, eh, la pareja que más ha jugado. ¿no? El siguiente partido fue contra el Girona, otro de los que Ramón fue suplente, la pareja fue Benquemasa-Luis Muñoz y en el anterior partido a ese eh, El rival fue el de Ganés, Donde lo, la pareja volvió a ser Ramón Luis El último de esos partidos Donde no fue titular eh, Que sí jugó eh, Fue Luis Muñoz Benquemasa Contra el Fuenlabrada Y Ramón, bueno, a modo de curiosidad No entró por ninguno de esos dos mediocentros Sino por Joaquín El partido anterior a ese eh, Ramón había sido titular Junto a Luis Muñoz y Cristian en media punta así que podemos ver que Luis Muñoz y Ramón ha estado presente en todos los partidos ha habido dos en los que no ha estado convocado Ramón eh, perdón, eh, sí si ha estado convocado, lo que no ha disputado ni un solo minuto eh, que fue el primero en la jornada inaugural de la Liga, ante el Tenerife la pareja fue Benquemasa-Cristian y el segundo fue contra la Unión Deportiva Las Palmas y la pareja fue Escasi-Luis Muñoz en el anterior partido ese fue el Rayo 4, Málaga 0, con el tribote Ramón Benquemasa y, y Cristian. Ahora bien, varias alternativas, ¿no? Y hemos dicho que casi era uno de esos posibles sustitutos, pero está sancionado. Luis Muñoz vuelve de esa sanción de acumulación de amarilla, así que se postula también para el once, pero habría que ver quién acompaña a Luis Muñoz, ¿no? pues bueno, eh, suena Cristian Rodríguez, que a priori sería su sustituto natural también en esa pareja con Luis Muñoz y hay dos nombres más Quintana, que todavía no ha debutado desde el once inicial solo ha jugado un partido en Liga y entró por Luis Muñoz, en ese partido no estaba Ramón precisamente, y sí que jugó tres partidos titulares, pero fue en Copa eh, en uno fue Ramón Quintana Jozabet, el tribote contra el Granada el segundo partido donde jugó Quintana titular fue con, eh, Benquemasa y, y Cristian en el partido contra el Oviedo y el partido contra el Corucho fue titular pero jugó de central contra el Corucho como decimos, el 4-0 el 0-4 mejor dicho otro de los que podía colarse en la alineación titular sería Jozabet eh, que únicamente ha jugado titular eh, como mediocentro un partido ...que fue contra el Cartagena... ...que ganamos eh, perdón que perdimos 1-2... ...y la, el, era un tribote... ...Cristian, Ramón, Jozabet. ...los demás partidos titulares de Jozabet ...fueron de extremo contra Mirandés, Español... ...y fue labrada... ...así que la conclusión que sacamos... ...es que Jozabet prácticamente descartado... ...al igual que Quintana... ...a no ser que quiera darle esa oportunidad... ...y la pareja... ...en su casi total seguridad... ...en caso de que la baja de Ramón... ...sea efectiva... Eh, sería Luis Muñoz eh, Cristian Rodríguez Vale, con esos datos Pedro, ¿tú quién crees Que, que va a jugar por Ramón? Eso digo eh, Cristian y Luis Muñoz sería la pareja Cristian eh, Estaría en el 11 y Luis Muñoz eh, Volvería a él
4: Completamente de acuerdo o sea, yo creo que es la mejor pareja de, de centrocampista que puede tener ahora mismo el Málaga, ante la ausencia de tanto Escasi como de Ramón. Cristian, además, yo creo que es un jugador que también te aporta arriba, que hasta jugando de media punta, ya lo hemos visto, y yo creo que es lo mejor que podría sacar Pellicer ante, ante el Zaragoza, ante esas ausencias.
3: Eh, bueno, a mí sí que me gustaría Cristian y, y Luis, pero... No me importaría, además, eh, aprovechando que tenemos una una, bueno, una ficha de filial más, eh, ver a Quintana, porque creo que los partidos que ha jugado yo creo que se lo ha merecido. Eh, ha demostrado tener un, un nivel bastante acorde y si finalmente llega, porque antes ha dicho Sergio que, que ha entrenado al margen, yo incluso eh, intentaría o salir con los tres en el centro del campo o incluso retrasar a Luis Muñoz en, en una de, en una teórica de defensa de tres y poner a Cristian y, y Quintana porque creo que es un futbolista que saca muy bien la pelota y le puede dar algo muy bueno diferente al Málaga
0: ¿Quién más opina? Venga
10: Pues yo coincido con, con Javi y Pedro y creo que, que Cristian puede ser el mejor compañero junto a Luis Muñoz en el centro del campo si, si no está Ramón y pienso que con ellos dos sobre el césped, el Málaga va a tener la pelota, o debería de tener la pelota, no que si sí, con otro tipo de futbolistas sería un centrocampo más de corte defensivo.
2: Tampoco he dicho que hay otra baja en, ese, en esa medular, que que Masa que también ha estado bastante presente cuando no ha estado Ramón. Así que, que había muchas opciones, pero... Varias de ellas han, se han caído, han claro. Eh, el tema es si vamos
0: a estar 4-4-2 o con, con tres por dentro como otros días. Esa claro. es un poco la, la gran incógnita. Eh, Roldán, ¿tú a quién pondrías? Por Ramón.
7: Claro, claro, lo que tú has dicho. Es que el tema es si va a jugar 4-4-2 con el tribote, ¿no? Yo eh, el miércoles, hace dos miércoles con el Ponferradina, pues dije que iba a jugar con un, tri un tribote. Y acerté lo que también dije que tiene que ser 4-4-2 y más contra Ponferradina y... y La Rosalera. Y al final acerté con Ramón, con Cristian, con Luis Muñoz. Eh, el problema es que tenemos con el Zaragoza. El Zaragoza, bueno, debería jugar... Yo soy siempre... Tú sabes que a mí me gusta ganar. Yo soy de la escuela de Johan y A mí me gusta jugar fútbol y, y jugar al 4-4-2 o o al 3-5, bueno, jugarlo, ¿no? a jugar, no a especular. Pero también lo que pasa es que el Zaragoza, ojo, ¿eh? tiene potencial, y más que con los refuerzos que ha hecho el mercado invierno. Pero mi gran incógnita, eh, incógnita es que eh, hay un jugador que ha dicho, no sé cuál de los dos últimos compañeros, no sé si ha, ha sido Ignacio, es el tema de Alberto Quintana. Alberto Quintana, ya hablé de este jugador la temporada pasada, que iba, iba a formar parte del primer equipo, y bueno, de hecho, afortunadamente, el tipo me ha dado la razón. El tema es de jugar de inicio. Ahí no sé yo si Sergio Pellicer mmm, contra un Zaragoza, aunque ya está demostrando eh, cualidades para o confianza del míster para que lo ponga de inicio, pero a lo mejor es mucha responsabilidad ¿no? para jugar con Zaragoza. Lo ha puesto en Copa de Rey, pero no en Liga. Por, por eso no me atrevo yo a ponerlo. Ahora, si juega de tribote, queridos compañeros, Alberto Quintana quizás nos da la, eh, la, la alegría de jugar su primer partido en la Rosaleda en, encima, jugando con Luis Muñoz y con Cristian. Almendral tú a quién?
0: Sí, ah, vale, Antonio.
7: Pero pero ojo, pero si juega al 4-4-2, jugaría Luis Muñoz y Cristian.
0: Vale, almendral tú. ¿A quién sustituyes el que para ti es la estrella del
2: Málaga?
6: Yo, todo lo que no sea un Cristian José B, me aburre. ¿Qué? Que todo lo que no sea un Cristian José B, me aburre.
2: No, no, si sí, me he enterado lo que me ha sorprendido. Ya, lo que pasa es que. Dice, no, que no hay... si enterarme me he enterado.
0: Lo que pasa es que me, no, se no se me ha lo creo. La y se dice, ha dice... Lo que pasa es
6: que con lo que hay, con lo que hay ahora mismo, de lo que estáis hablando, es de un jugador defensivo, luego otro más defensivo, luego otro más defensivo. Luis Muñoz no le da una pata a una lata. Es un tío muy intenso, porque es muy intenso, pero sácalo a lo no saca nada. No saca ni la basura en su casa. Madre o sea, no, no es un jugador para, para pasar líneas ni para jugar al fútbol. Eh, Quintana mucho menos. Quintana es un, un chico de corte defensivo, es auténticamente benquemasa, el benquemasa blanco. O
4: sea, es bueno, que tampoco es nos pasamos.
6: Con mucho interés, pero, pero que lo único que hace es dar pases de seguridad. Almendral Al hacia atrás y. Almendral sabes Entonces, que
0: te iba a decir hace un momento te iba a decir. Eh, es que jugar fútbol no vamos a jugar porque, lo, y, y, y porque el entrenador lo, no, no quiere. Y tú me dices, y yo sabía que me iba a decir: ¿Y a mí qué? ¿Qué es lo tuyo? ¿Y a Correcto. mí qué el entrenador? No, a ver, tú me estás ¿Y a mí qué? ¿qué? Tú me estás
6: preguntando qué es lo que haría yo. Claro. ¿Qué haría yo? Todo lo que no sea Cristian eh, Jozabed, sí. a mí me aburre.
0: Vale. Eh, Pedro, ¿vas a seguir hablando a Miguel Amendal después de lo de
7: Jozabed o.? <risa>
0: No, escucha, que me gustaría
6: que, que, que hubiera otros, pero es que es
7: lo que... Pero, hay. pero Miguel, Miguel, ya que pone el nombre de Jozabé, que luego tiene que estar en el 11 pero cuando usted, cuando lo demuestre. ¡Ojo! Que es todavía decir, nunca, no lo ha ¿no? demostrado. <risa> pues por eso, ahora mismo, hay, a, hubo un tiempo que sí lo demostró y después es como la como la guadiana, ¿no? Está... Ya, pero escúchame, tú has
6: dicho que a ti te gusta el fútbol... Eh, de Johan sí, claro. ¿vale? yo es que y luego ha hablado Choco, de Quintana que Johan Cruyff se podía claro, hacer un tiro pero, pero si supiera hablar. No, Quintana es buen futbolista, Miguel. Quintana lo está demostrando, Quintana mamá, es jugador. buen futbolista. Claro que es buen futbolista, pero es un, es un jugador de corte defensivo, es un medio centro mm. defensivo de los que juegan por delante de los bueno, centrales. un bueno, majete, pero, pero muy
0: parecido, pero Kiko, muy parecido Kiko, con menos recorrido que Ramón, pero muy parecido en su juego, ¿eh? Muy parecido. El año que
6: viene, el año que viene posiblemente será un jugador mucho más interesante. Ahora, como yo quiero jugar a un 4-4-2 con Orlando Sá y Pablo Chavarría arriba. Claro. Y con dos bandas tipo Gianni, Joaquín, Jairo, me da igual cualquiera de los tres, no me importa. Eh,
7: a mí sí quiero me que importa. los otros dos sean Yo Bates, quitaría a Jairo
0: Eh no. está pero, ahora pero, mismo Pedro Jiménez.
9: Pedro no? Jiménez
0: Joder, Antonio, de verdad, eh. Oh, dime, dime,
9: no, que no dejas hablar
0: no, a, nadie, no, a nadie, chico. coges en la moto y no dejas hablar a nadie. Que iba a decir que ahora mismo Pedro Jiménez está en su cuarto dando vueltas en cuenca diciendo, pero por favor, que estoy escuchando. O sea, Orlando Sánchez en el mismo equipo, me muero. Solo falta que ponga calle también. Si pone a calle ya, ya es cuando ya Pedro no Jiménez por, tira... Como
6: no está Portavale, tira. como no está portavale, hablo yo también por ahí. Un
0: abrazo, Portavale.
6: No, Qué es de José, a ver.
2: Claro que sí. A ver. Eh, que, sí, Pedro, venga, venga, por las alusiones. Nada, que básicamente, que a mí me gustaría jugar con 11 jugadores y por mucho que Josabel sea, en teoría, un corte ofensivo, eh, pongo antes a Quintana, que me va a aportar algo, que va a estar presente en el partido, que yo sepa que está jugando. Mamá. No, es que Pedro tiene razón. Si lo mío es más un deseo que otra cosa.
6: Ya, ya,
0: ya. Oye, ¿eh, ¿qué dice la gente, ver, Javier? Bueno, Vamos
4: sí. con la opinión de, de la gente que es bastante unánime. Porque mucha gente opina que Cristian Rodríguez debe ser el que cubra ese puesto. Por ejemplo, el Rumba dice que debe ser Cristian, Andrés Barranquero. Yo pondría Cristian, es la mejor opción en mi opinión. Aunque, por ejemplo, Blanquiazul Oficial dice que lo mejor sería Quintana. Eh, Antonio GD dice que adelantara es casi, donde José Anchupitira le contesta que está sancionado. Correcto. Y bueno, por la quinta tarjeta amarilla y Antonio le contesta un jo. Me has jodido oh. mi, mi
0: respuesta, madre mía.
4: José Anchupitira también dice su opinión, particularmente me gustaría Quintana, pero Cristian es más parecido en su juego a Ramón. Vito FX, soldado de Alberto Quintana. Fran cree que Cristian, sin duda, otra cosa es que Pellicer siga en su racanerío de hacendado y quiera poner un doble pivote antifutbolístico. Le contesta Andrés Barranquero, antipelliceristas anti fuera. A lo que Fran le contesta, pues bueno, varios emojis de, riéndose y le pone moñicismo o muerte. Nótese no la ironía. Y ya, por último, Manolo culpable. Dice que los dos mediocentros del último partido no pueden jugar. Es casi por sanción y Ramón por lesión. Vuelve Luis Muñoz que sustituye a casi y pondría a Cristian en sustitución de Ramón. Quintana es más defensivo, necesitamos más llegada. Y eso lo puede dar Cristian.
0: Vale. Pues yo no descarto. Eh, Kiko, un... yo... Eh, yo no descarto. Es que yo no doy mi opinión, pero yo, yo pondría. La pareja para mí sería quintana cristo eh, Perdón, Cristian.
3: Bueno,
4: <risa> Me ha asustado. Yo también. <risa>
3: Descartáis ¿es que él va a jugar jueves con tres centrales?
0: No, no descarto, por eso creo que va a jugar Luis es que, Muñoz de central
3: pero... Es que a mí me gustaría ver a, mucho a Luis Muñoz eh, de tercer central eh, porque creo que, que aporta cosas diferentes y en el centro del campo a Quintana y, y Cristian De eso hecho, creo el que... el otro día puso... Dale, dale, sí, perdón Nada, Eso que...
7: precisamente lo dije yo hace dos semanas, Luis Muñoz de central
3: esto es lo que hizo, bueno, lo que intentó hacer el Málaga otro día en el corcón, y pero lo que pasa es que el Málaga, evidentemente, con esa línea de tres atrás, lo que tiene que hacer es ser mucho más agresivo y presionar más arriba, que es lo que no hizo. Mm. Pero Entonces, es que
6: ahí, lo, ahí es donde yo iba, es que arriba puso a Calle Quintana metido en banda derecha. Claro. O sea, es que el Málaga en, la, en, en el último partido, o sea, ha sido la inoperancia hecha eh, equipo de fútbol por las decisiones del entrenador. O sea, que, que puso a un lateral que, que se estorbaba con el él, con él, tal... El Málaga no atacaba por la derecha, no atacaba por la izquierda. O sea, horrible. O sea, un partido horrible. Entonces, yo creo que al final cada jugador tiene que jugar en su puesto y hacer posible dejar ya de una puñetera... vez Un sistema.
0: Bueno, bueno, bueno. El que funcione. Eh, Antonio, termina, venga.
7: Sí, es que quería... Termina la moto, la, no la moto que se ha llevado a la familia Alzani, la Ducati,
9: uh, wow.
7: sino era contestar antes que pasara el siguiente al a querido amigo Luis Almendra, Miguel Almendra. cómo Luis? Y es Luis? que, eh, Miguel, Miguel, he corregido, porque quería decir a Luis Muñoz. <risa> se metido, Miguel, si te está en, poniendo una cara de... Rabia, rabia. A Miguel, eh, quería comentar que él ha dicho la pareja Jozabe y Cristian. Sí. ¿No? Correcto, muy buena pareja. Perfecta. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora hace falta... Ahí no hay nadie, defiende en el centro del campo. Por eso yo quería corregirle y decirle, sí, en plan ofensivo sí, pero necesitamos a alguien y ese alguien sería Luis Muñoz. Por eso... Pero ya, claro, eh, Kiko ha dado de, los... Defender gente, que lo que de Bueno, yo... No, pero es que tú tampoco puedes ir porque te contra Zaragoza, que es lo que he dicho en principio de mi posición ojo bueno
0: vamos que va, a para vamos para a para pasar para... de vamos a pasar de debate tengo por ahí también eh, el tema de lo de los porteros esta semana hemos vuelto a abrir un debate rotaciones en la portería sí rotaciones en la portería no eh, tenemos números de la aparición de porteros sí los tenemos
4: de hecho
10: los trae por aquí Jesús Jesucito pues sí, los tengo por aquí, Kiko. Si te parece, empiezo y, y a ver eh, por dónde va el debate. <risa> pues mira, empezamos con, con el portero sevillano. Empezamos con Juan Soriano. Venga. F el, futboli eh, sí, el futbolista está futbolista. Cedido, <risa> cedido por el Sevilla. Ha disputado ocho partidos en los que ha sumado 120 minutos. Ha recibido 10 goles y ha hecho 10 paradas. Lo que hace un total de. 1,25 goles por partido ¿Vale? Después Por otro lado, Dani Barrio Ha disputado 15 partidos 1.350 minutos Ha recibido 19 goles, pero ha hecho 35 paradas Y en los goles se resume en 1,26 goles por partido ¡Pero bueno! Por, por, ¡Por una décima! Por una décima ¡Mamma mía! Bueno, una décima, una centésima
0: Una centésima, sí, perdona Jesús, Jesús,
6: perdona. Perdóname, tío. Me has dicho los datos de Soriano. Ocho partidos, ¿cuántos minutos?
10: 720. Correcto. Vale. ¿Qué está, está haciendo? haciendo ¿Qué está con la calculadora?
0: Sí, sí, Miguel Almendral. Sí, ten sí, cuidado, sí, que, sí, ten sí, cuidado sí, que Miguel gracias, Almendral no, te, pasa, te, pasa el alco, eh, te pasa la prueba del algodón, eh. A ver si la has hecho bien o mal, eh. No me <ríe> el descuento,
10: eh. Ahí con pues, con Miguel Almendral en medio, hay que tener cuidado. Todo correcto, ¿no, Miguel? Todo correcto por la mina, ¿no? Continúe. Y ya está, pues ahí, ahí estarían los datos. Yo creo que es muy interesante... ¿Te imaginas
0: a Jesús haciendo los datos a, a boleo o sea, yo creo que es 1,5. Si no nadie se era, va a parar a mirarlo. Exámenes
6: de religión. ¿No has hecho tú nunca un examen de esos de... Que empiezas con una cosa y en la mitad del examen empiezas a contarle un par de cosas? Claro,
0: no, eso no. Pero, pero de, de prepararme un tema y ponerme otro y empezar a hablar de ese que yo sé, eso sí. Claro, eso lo hemos es, hecho todo. Eso sí. La revolución industrial, y le cuentas yo que sé, eh, y le cuentas yo que sé, <risa> la, yo que sé, la, los homínidos, el románico, <risa> la revolución francesa, es la revolución
10: industrial, la revolución de pero,
0: la pero, la pero sin qué, ¿Qué hubiese, sido la, qué, qué hubiese claro. sido la revolución de la revolución industrial sin la revolución francesa, claro. la revolución francesa, a dos puntos, jeque,
7: el dominio jeque en el Málaga, ¿no?
0: Vamos a ver. Eh, bueno, entonces hemos dicho que la diferencia es 1,26 por
10: 1,25. Sí, pero Kiko, yo creo que el dato más importante es que Dani Barrio ha realizado 35 paradas y Juan Soriano únicamente 10.
0: Sí, pero ahí eh, tienes que ver cuántas veces le han tirado a uno y cuántas veces le han tirado a otro. Claro, claro. Pero... ¿Tienes? ¿Tienes ese dato? Es que sería ya la caña que tengas ese dato. Eh ese dato no lo tengo. Ves tú. Ah, no, ah, pero
6: si tiene el porcentaje lo puedes saber, García. No, 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 la tira, no,
0: no. No, 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 Tienes que saber cuántas veces le han tirado al Málaga en los partidos que han intervenido ellos. Claro. Claro, si tiene la, el porcentaje de parada
2: eh, y no. Y, perdón, de gol encajado y bueno,
0: sí, partidos.
10: eso sí, eso sí.
0: Venga, cuál no. es el porcentaje de tiro, de tiros para, o sea, de paradas y de goles, ¿no?
10: Espérate,
0: claro. No
7: tengo que hacerlo. Venga, venga, te damos o sea, no tiempo, parece... te damos tiempo. Vale, eh, ¿os
0: gustan las rotaciones? Luego ponemos, hablamos no. de esto.
4: No me gustan, nunca me han gustado. ¿Te ha parecido, ¿Te, Copa, si te, pare,
0: te, te, parece bien, te parece bien que haya vuelto a cambiar de portero el técnico? Tampoco.
4: Más que nada porque sí, las estadísticas parecen estar muy parejas y demás. Pero la realidad es que Soriano no transmite la seguridad que sí transmite Barrio. Y eso, quieras o no, se nota mucho a la hora de, de jugar. Aparte, que creo que, que es mucho mejor portero, ya sea por edad, ya sea por, por lo que sea, por experiencia y demás. Y se nota la portería. Y otra cosa que también hemos debatido muchas veces es que Barrio es nuestro portero y Soriano no. Yo creo que otra Soriano cosa a tener en cuenta.
3: Soriano no. Soriano, Soriano. Aparte, de, aparte de eso que evidentemente hay que verlo, pero yo que creo que el nivel que ha dado Dani Barrio y sobre todo la seguridad que da, está a años luz de la que, de la que ha demostrado Juan Soriano, porque por ejemplo nuestros dos extremos son dos extremos que son cedidos y ese, tem y ese, y, y ese debate no lo generamos con ellos dos pero, sin, pero están dando un nivel más alto del, de los jugadores que tenemos en propiedad, por lo tanto yo veo es? bien yo veo... yo eh, eh, pondría a Dani Barrio no no por nada, aparte de lo que habéis dicho sino porque es que eh, el nivel que ha dado es muy superior al de Juan Soriano, o al menos eso es lo que lo que yo pienso
2: A ver eh, de todas formas eh, yo estoy muy en esa línea de que un portero tiene que transmitir seguridad y los defensas y los centrales sobre todo tienen que confiar en ese portero y poder eh, bueno eh, que, si, que saber que el que está detrás eh, es capaz de salvarle los muebles en caso de que tenga algún error o que haya algún error de un compañero. Y en cuanto a confianza, eh, Barrio da muchísimo más que Soriano. Ahora bien, el partido que hizo Soriano en el anterior partido, muy serio. Muy serio a mí me convenció, pero claro, es un partido de cuantos. Pero muy Barrio serio contra que... quién. ¿y contra quién? Adem ¿Contra es que quién Barri...
6: ¿cuántas veces nos dispararon a puerta? sí,
2: déjame terminar, es que Barri ha estado seguro y con ese nivel en todos los partidos no existe debate, no debería jugar Soriano
6: no sé, chicos, yo... bueno, chicos... Soriano es muy guapo, El Soriano es una maravilla eh, eh. y por favor que lo, se lo devuelvan a Sevilla
10: <risa> tengo por aquí bueno, los, yo... los, los sí, tiros por partido que, que le han disparado a cada uno primero, Juan Soriano ha recibido 2,5 tiros por partido y Dani Barrio, 3,6. Lo que se resume en un tiro más por partido para... Que para mucho, el 1, que a priori 1. es el, el portero Bueno, 1,1 para mejora el, la el, estadística. el portero titular. Claro, mejora claro, la estadística de Dani hecho. Barrio.
4: Claro, Barrio. Porque, claro Eso. si te tiran una vez más por partido y tienen más o menos la misma estadística después de goles... Claro.
7: Eh, la también es mejor. hay
4: que mirar... Claro, pero también
7: hay que mirar Ignacio y compañero eh, ¿contra quién? En eh, Los partidos que juega Juan Soriano y los partidos que ha jugado no, pero un tira Dani un tira Barrio porque no, de dependiendo contigo, Roldán, dependiendo del rival pero escúchame, pero da, dependiendo, claro, pero escúchame sí, dependiendo si te lo dispara el Corcón o si te lo dispara el español o sea que no, tú hombre? crees que no es lo mismo no, eh, según, Antonio Roldán,
0: según Antonio Roldán no es lo mismo que te tire Ronaldo que que te tire Scassi
7: que te tire, que te tire ¿no? Orlando Sacco
2: no, no, no un tiro a puerta es un tiro a puerta. Yo si tiro es un gol, tiro gol a un acaba el gol. Marque exactamente.
7: o
4: Marque Marwall. Exacto, o sea, que, que yo, eso yo, al final es un tiro
2: a, por a puerta.
7: Es que Mar -Gual, Mar -Gual, Mar -Gual tuvo tuvo precisamente tres tiros a puerta porque se Pero marcó muy a bien contra
4: el y Málaga. también…
0: Si no tiró Como, nadie a puerta. Te, no tiró, tiró ni una vez. Eso,
4: y lo tiró fuera.
0: ¿Pero
6: qué tiró fuera?
4: Sí, que tiró fuera. Claro. Que Soriano igual, si lo hubiesen tirado tres tiras a puerta, hubiesen sido tres goles claro. te... de Roldán. Pero los tres tiros de
6: Malguán no cuentan, porque no han
4: sido a puerta.
0: Claro.
7: Exacto.
0: Claro, es que pero, eso es pero, que, así. Que
7: lo, los tres que lo... disparos fueron Dice, fuera. Dice, Cristiano Ronaldo me ha, tirado,
0: me ha tirado 16 faltas, Cristiano Ronaldo. Sí, pero pero, si las 16 la han mandado al segundo anfiteatro no, no puede sacar pecho de que no me ha metido Un gol de falta, chico, es que el chaval No ha tirado a no ni a puerta
6: José González.
0: Claro, o sea, yo estuve a punto De empatar al Valencia, no jodas casi, casi le paro a Cristiano Claro, que estuvo a punto, ¿no? De tal. Madre de... Mía. Hemos, ido,
6: Hemos ido toda la primera parte Empatado
0: Pero esto es esto de la siguiente manera Sabéis que yo en un partido, lo he contado muchas veces Porque es una de mis grandes jugadas Yo en un partido de la prensa contra Famosos le hice un caño al Corta. Y claro, tú dices: partidos de, eh, de Kiko García contra el Corta, uno. Caños, uno. entonces ya puedo decir que yo soy. Pero, yo he cañeado muchas veces al Corta. Pero, pero en estadísticas. Tengo un 100% de. Digo, 10 de claro Y además cambiar. tú dices, coño, al corte internacional Campeón de no sé qué, campeón de no sé cuánto Oye, pues al final este muchacho igual es bueno No, no jodas, tío, que yo me salió como Kiko, me podía haber no salido mí te
4: digo, Kiko, que como no vea llovido de eso No me lo creo Claro,
0: claro por, por eso lo cuento muchas veces Porque como no hay imágenes, es la única manera Pero eso también lo hacía Franco con el nodo, eh, también te lo cuento uh, uh. En el nodo decían, Franco ha ido a no sé dónde Y a lo mejor, por lo que sea, había unas imágenes de San Fermín Pero mientras tanto estaba hablando Me gustaría
7: resaltar mi no. compañero, quería resaltar que respecto a otras temporadas, las dos últimas temporadas Lo más importante que para mí ha hecho el nuevo director Bueno, nuevo, el año pasado lo era, pero ya lo había cogido con la con la ficha bueno, con la plantilla hecha no eh, Hablamos de Manolo Gaspar Me refiero a que los dos porteros son de ficha profesional No como el año pasado, que uno era eh, ficha eh, profesional Hablamos de Munir, el marroquí y el otro era, era o oquelia o Gonzalo entonces qué pasaba cuando se tenía que ir a la Copa África pues a temblar a temblar porque jugaba el portero de filial ahora no ahora puede permitirse esa rotación que hace Sergio Pellicer en Liga
2: pues porque si lo hace para ¿pa
7: qué para qué bueno pues ahora yo yo temblaba más cuando jugaba Kelly o cuando jugaba no Gonzalo. pero
0: pero te, eh, eh,
6: Pedro una cosa y, y, y,
7: y, y, y Juan Soriano está mejorando. ¿eh? pero con Pedro lo que ha dicho antes.
6: No. Pues nada, con todo lo que mejore Juan Soriano, eso que no lo agradecerá al Sevilla.
0: No, pero, eh, ese está, muchacho no va pero pero a jugar el Sevilla. Está
7: claro eh, el que mujer, el, portero, el portero que lo ha demostrado, en los datos, no hace falta los datos porque los datos, las estadísticas no engañan, los números no engañan como en el algodón. Y para hecho el, el, el gran trabajo que ha hecho nuestro compañero Ignacio. Está claro que Dani... Jesús. El, el, ha sido Jesús. El portero, no, pero, pero el, 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 el trabajo lo ha hecho Ignacio, Barrio Dani Barrio, pero... Dani Barrio eh, el portero titular, lo está demostrando. Entonces, ¿pa ¿para qué lo no cambia? Pero también, ojo, también ojo, <risa> el, 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 yo por un lado, eh, Sergio Pellicer hace bien. Sí. ¿Para qué? Para que no se relaje claro, Dani Barrio. No claro, se relaje. No. Se relaje. Acaba de cambiar y, viento. Y, 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 ¿Iba el viento
6: no de,
0: de Poniente? Luego ha ido de Levante. Ahora va Levante. Si es, que, si es que si no te gusta mi criterio no te preocupes que tengo otro
1: pero en el
6: que has dicho que los datos no engañan y luego has dicho que hace bien en cambiarlo claro
1: si pero hace bien hace en cambiarlo bien hacerlo, entonces
6: es que hace bien en poner los datos no, malos
1: correcto no, no así,
7: claro que no así no, relaja, no, no claro, relaja,
1: claro
2: claro claro no se
7: relaja y sigue en tensión por qué porque sabe correcto. que a los tres, yo lo veo bien que está en tensión va a jugar o al cuarto partido a, haciéndolo bien sí te van a poner a Juan Soriano. Claro. Sabes y... lo que
6: pasa que va a acabar va a acabar la serie turca que está viendo.
2: La rotación de porteros cuando sí. empezó que era dos partidos cada uno. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando, terminaba, cuando era el segundo partido de mi barrio no se podía relajar porque sabía que le iba a jugar sí o sí Soriano. Claro. O sea, que o sea, un
6: partido incluso que se quitó de en medio, me parece, uno de los porteros porque sabía que no iba a ir a ningún lado, que no iba a jugar.
0: No, yo, yo tengo que decir eh, que hay un tema que, que, que me hace reflexionar y sobre todo que yo uh, en este caso hablo de un grande como Sergio Pellicer y eh, esgrimo uno de sus eh, grandes eh, eh, leis motive, que son, que es, concrete, eh, concretamente, los intangibles. Y es que cuando tú pones a un portero, hay una cosa que se llama intangibles, que es la seguridad que da o no da a tu equipo. Sí. Y yo recuerdo a grandes porteros eh, que la defensa era un flan con ellos. Y luego porteros que parecían más malillos, la defensa estaba muy segura con ellos. ¿Por qué? Porque hablaba más, porque confiaban más, lo que tú quieras. Y son intangibles. Tú decías, coño, pero existe es un buen portero. Sí, pero la defensa, ¿con quién está cómodo? Con el otro, ¿no? Pues tiene que jugar el otro. Pues es así. Porque es también un, un, una cosa. Y lo que le pasa a Barrio es que todo el mundo, incluido Pedro Jiménez, que me preocupa mucho que él esté nervioso, eh, está más tranquilo cuando juega él. Ahora bien, yo creo que no hay tantas diferencias entre los dos porteros. También te lo digo, ¿eh? Entre una cosa y otra... Ahora bien, yo prefiero poner un portero mío que a un pollito. También te lo... En eso estoy contigo. Y también, otra cosa con la que estoy con Antonio, es que no tenemos portero en la cantera. De verdad, desconozco si Stringhole puede serlo. Pero ni Gonzalo me da garantías, y mucho menos Kellyan, para... Vamos a renovar,
6: Gonzalo, me parece...
0: Eh, yo te digo ¿Sí? que, que ninguno de los dos porteros me da garantías como para ponerle, eh, como para decirme, venga, me lío la manta a la cabeza y voy a apostar por este. No, ninguno de los dos. No me parece portero. a
6: un portero internacional eh, juvenil que nos lo quitó el Real Madrid? Bueno, no, por hace dos años. Hace dos años. Hace dos años. Hace dos años,
7: dos años. Y se ¿Y lo llevó el Celta, ¿no? el Celta.
2: Sí, está en el Celta. El, Celta. el Celta. Bueno, o donde quiera que esté. Eh... Chico sobre lo que ha dicho el Mendral de Gonzalo es que Málaga hoy ha sacado bueno no ha sido una información de Málaga hoy sino más bien una entrevista de objetivo G9 eh, donde ha dicho que las conversaciones por la renovación que van por buen camino entonces parece que está próxima vale me parece fantástico
7: no sí yo sé de fuente buena fuente que de buena fuente que Gonzalo Gonzalo si quiere si quiere seguir Málaga está muy contento lleva cuatro años ya en el Málaga y la verdad es que él, él apuesta por el Málaga. Yo veo otra... otra opción, no, ¿no? trayendo
6: pollitos.
0: Yo es que yo no veo a Gonzalo Miguel, ¿eh? yo te lo digo. eh Yo, si... yo no lo sé. Yo Yo no sé... Si yo no sé no desconozco, por, pero... desconozco los jugadores de la portería de los juveniles, no los conozco, o sea que no puedo decir nada, no sigo tanto eh, para abajo la cantera como para eso, pero yo he visto a Gonzalo eh, todos los partidos que eh, ha dado la televisión de, del filial. Y a mí Gonzalo no me dice nada. Me parece un portero normal tirando a regulero. Creo que en Málaga hay mejores porteros en tercera división que Gonzalo. Sinceramente os lo digo, ¿eh? Y jugadores con más oh, proyección. Yo, mira, yo soy de los que
6: piensa que si el Málaga confía en él, me parece genial que le haga ficha. Y si el Málaga no confía en él, ¿para qué lo renueva?
3: Hombre, Miguel, eh, eso es lo que estuvimos hablando ayer. Eh, por ejemplo, Para vender
6: a Gonzalo oh, por 5 millones de euros...
3: No, por 5 millones de euros no, pero a lo mejor el Málaga no, no lo ve ahora, lo puede ceder y si sí se revaloriza claro. y sigue siendo. Claro, no, a ver, que, no, no
6: es que eso no tiene sentido. Yo o confío en el jugador o no confío en el jugador. Una cosa es que yo diga: este jugador tiene potencial y va a crecer, por lo cual yo confío en el jugador y entonces le doy su sitio. Le doy su sitio es es el tercer portero este año y el año que viene es el segundo portero, porque, chicos. Barrio tiene que jugar todos los partidos, porque es el que lo está haciendo bien. Los partidos que no juegue Barrio, lo va a jugar el segundo portero. Oye, pues para estar criándole un pollito al Sevilla, que por cierto no es mejor que nadie, pues oye, pues tengo una ficha de un portero que es mío y genial porque confío en él.
0: Vamos a ir con los oyentes, venga,
2: de los porteros.
4: Kiko, antes de ir con los oyentes, Pedro se tiene que ir.
2: ¿Cómo? Sí. Madre mía, Pedrito. Es que esto de las clases por la tarde me está matando. Sí, bueno.
7: Hay que ver, que deja al oyente. No, sí, está bien, sí. está bien, pedrito. Venga, vete a estudiar, Pedro.
0: Vete a estudiar, Pedro. Vete a estudiar, Pedro. Oye, ¿qué, eh, qué, te qué temperatura, probar, qué te temperatura hay en, en Cuenca, Pedro? Pues.
2: Menos 10. No, hombre, no. Eh, ahora mi invitación está bastante caliente, por lo que sea. ¿Cómo? Pero, porque... pero bueno. No, pero... Sí, mi vida, Pedrito? Pero porque, por estaba claro. pero pero... porque estaba estufa. Pero bueno,
6: la estufa claro. le llaman ahora. La estufa, sí. 22 grados, ¿no? 22 grados.
2: <risa> no, pero en la ciudad en sí, 11 grados. Está bien. ¿11 grados en Cuenca un
0: y
7: mes por... de febrero?
2: Bueno, lo firmaba. Ya te digo. Pero con no la que...
7: estufa 22, ¿no? Con la estufa 22 en casa, ¿no?
2: Incluso 30.
7: Por lo que
6: sea, Cuenca es una ciudad donde mira mucha gente y siempre ha sido cálida, ¿no? Sí,
2: Como claro. Al menos de recuerdo. Sí. sí, sí, sí. Además, muy cómoda. Anda, hasta luego. Eh, adiós. adiós, crack. Adiós, Pedro. Eh,
0: vamos a leer ahora sí, oyente. Javi.
4: Tenemos dos comentarios de este debate. Uno es de Andrés Barranquero. A mí no me convencen. Yo pienso que sí. Dani Barrio lo está haciendo muy bien. ¿Para qué cambiarlo? Y después el Rumba… Esto de tantos cambios en la portería no me gusta ni me ha gustado nunca. Siempre ha habido un portero titular y uno suplente, exceptuando la Copa del Rey. Pero ya no estamos compitiendo en esa Copa, así que en la Liga deben ser, debe ser Dani Barrio Fijo.
0: Bueno, pues el único que cree en las rotaciones que se ve, eh, sepa, es el entrenador. Pues sí. Y Soriano, que es la única manera de, de jugar que tiene que haya rotaciones, claro. También por otro por lo que sea. A mí yo, yo insisto, eh, sí, porque
7: si no si no jugaría en copa solo.
0: No claro. me parece no me parece tan descabellado en el sentido de que creo que son dos porteros muy parecidos. Pero bueno, claro. eh, También entiendo, yo soy de los que no me gusta hacer rotaciones, pero bueno, creo que son dos por, dos
7: partidos dos porteros muy parecidos. A mí no, no me, me parecen ficha, tan parecido, ¿eh? eh. En liga no no es normal que se haga rotaciones al fútbol profesional. Pero bueno, es eh, una forma de, como he dicho antes, que los dos estén en alerta y una forma de, de pinchar a los Durante dos.
6: Durante una época de la temporada no había alerta ninguna porque sabían que iban a jugar dos partidos cada uno. Claro,
7: eso o es sea, que partidos. No, no, dos partidos, lo, lo, dos de, partidos,
6: lo de
0: que, que de, yo no estoy de acuerdo que las rotaciones sirvan para que los dos estén metidos. No lo entiendo, no, no lo creo. ¿Por qué? Porque los jugadores se acomodan, se acomodan a, a saber. Y el ejemplo está en que cuando Soriano ha bajado el pistón el entrenador apuesta al otro. Esto es así. Bueno, ¿no?
6: Yo no sé hasta qué punto un portero, digamos, puede no estar, digamos. Que no es lo mismo que un lateral. No, Munir, que le 50, munir 5, era muy de acomodarse. De
0: eh, escúchame, Munir era muy de acomodarse. ¿eh? Munir, yo recuerdo claro, a final de temporada, no, no había un eh, claro, de bajar mucho de la... el nivel. Por, porque te acomodas y si no munir, trabajas igual. Yo creo que
6: Munir dio en el Málaga todo lo que tenía. Y que se le vieron las costuras también un montón. Porque era un portero justito, justito. Sí, Ahora, para mi que... Barrio y... le da 100 vueltas. Mira, igual que creo que en los centrales hemos perdido. ¿Qué eh, es el portero? El hemos... Polato, no. ¿Y ese? Kiesek era un Kiesec, chico muy acuérdate. interesante.
7: El, y
0: además, el
6: hombre. Eh, acababa contrato, el Málaga lo podía, lo podía haber firmado gratuitamente y no se podía. Pero
7: no, los... no teníamos dinero.
0: Claro, no pero el, dinero. el problema no es que no, no, no teníamos para no, para dinero
6: para pagar un contrato.
0: No, no teníamos. No, para no,
6: pagar
7: lo que él quería. Lo que él quería, no, él quería. Sí, pues
0: efectivamente. Eh, Kiesek vino al Málaga sabiendo que el año siguiente, jugase o no, iba a poder pedir el dinero que él creía que pudiera pagar. Y el Málaga no estaba en disposición de competir contra sí, ningún venía equipo del de los privados. Iba... Eh, que... Y con 34. Sí, años, no venía no sé del Córdoba, venía varana, del Córdoba, no. pero ya venía del Córdoba sabiendo que iba a tener ofertas seguro mejores eh, que la que el Málaga podía darle. Y entonces el Málaga de hecho sí, no, claro. no podía igualárselas. No, no, no. Y además es una lástima porque porque yo creo que era mejor portero que el otro. Pero bueno, sí, aquí, totalmente. aquí nos equivocamos. Y, y se equivocó Víctor no poniéndole en el partido contra el Deportivo. Si lo hubiera puesto eh, hubiera y hecho justicia. Pero bueno, y que aquí... Munir
7: se hubiera ido a la Copa de África. Que no se hubiera tenéis. ido a
0: tomar vientos a la farola, a Munir, eh, básicamente. Correcto, a la farola. Correcto. Eh, eh, eh. Más lejos, más lejos. Hay tipo. más cositas ¿no? encima
4: de la mesa, ¿no, Javi? Tenemos un tema más para finalizar el programa de hoy y son las estadísticas, aprovechando que jugamos contra el Zaragoza y fue precisamente el último partido que jugamos con público en la Rosaleda, ese Málaga-Zaragoza, del 8 de marzo, pues Ignacio nos trae una estadística de cómo ha jugado el Málaga con o sin público. El año, hace, hace casi un año
0: que jugamos eh, el último partido en casa de,
3: de, con público. 11 meses Exacto. Ya. Exacto, fue el 8 de marzo cuando el Málaga fue la última vez que jugó con público. El día de la manifestación
0: Zaragoza. esa de las mujeres, ¿no? Eso
3: es, que, Eso es que el día el de las mujeres. mujeres. Exactamente, que además hubo mucha gente en la Rosaleda y fue el último día sin público en el que el Málaga perdió 0-1. Y bueno, desde entonces, eh, el Málaga... Ojalá jugado... no se
4: repita el, el resultado, querido compañero. Bueno,
0: que
3: el
4: partido Ojalá. me acuerdo que, que fue bastante bueno del Málaga, pero que el Zaragoza en el último minuto consiguió la victoria.
0: El Málaga jugó bien aquel día, ¿eh? Jugó bien. Sí. Bueno, jugó mal porque claro. perdió. Jugó bonito. <risa> Hizo mal resultado.
3: Desde entonces, el Málaga ha jugado 17 encuentros en casa sin público. Y bueno, pues lo que he hecho ha sido comparar... Los últimos 17 encuentros en casa con los anteriores 17 en los que sí que pudo haber público. Vale. Bueno, pues eh, en los 17 encuentros que él me ha jugado sin público eh, ha ganado un total de 5 partidos, 7 empates y 5 derrotas. Es decir, ha conseguido 22 puntos de los 51 posibles, eh, marcando 16 goles a favor y 17 en contra. Eh, en los an eh, lo anteriores 17 en los que el Málaga sí jugó con público en la Rosaleda eh, bueno, pues ganó eh, un total de 7 encuentros, eh, empató otros 7 y solo perdió 3 es decir, 28 de 51 posible eh, otra de las cosas que, que he querido remarcar es que eh, en, los dos, en las dos ocasiones el Málaga eh, ha empezado ganando y acaba ganando en 5 de ellos es decir, las cinco victorias que ha conseguido el Málaga ha empezado ganando eh, mientras que eh, eh, le han remontado un total de tres de tres ocasiones en las dos en las dos veces pero aquí está la diferencia eh, el Málaga desde que no hay público solo ha remontado una vez y bueno bueno remontado que eh, iba perdiendo 0-2 y empató y llegó a empatar 2-2 contra el Lugo mientras que eh, cuando había público consiguió darle la vuelta al resultado en tres ocasiones por lo tanto, eh, parece que se está notando bastante la ausencia de público. Y bueno, y otra cosa que me he dicho, eh, eh, con respecto, bueno, la, el, con público, el Málaga eh, marcó 24 goles a favor y solo encajó 15. Por lo tanto, ahí también hay bastante diferencia. Y bueno, estos son los datos de, del Málaga con y sin público en la Rosaleda.
4: Yo creo que se nota bastante que cuando la Rosaleda aprieta, el Málaga lo siente, el equipo.
3: Hombre, eh, yo creo que evidentemente no es un factor determinante, pero yo yo soy de la opinión de que ayuda, de que ayuda, no solo al Málaga, evidentemente, eso a, todo es, a todos los equipos. Pero pero claro, es que pero, el Málaga
4: pero... es de los equipos más perjudicados, porque el Málaga su... era de los pocos
0: que metía 20.000 personas. Javi, eh, vale. Javi, es un factor determinante, ha dicho que no lo es, yo sí lo sé, yo creo que sí. Mira, eh, te, sí, voy sí. a poner un ejemplo muy claro el Málaga no podría jugar en la Rosaleda como está jugando con público. Porque ya hubieran estado pitando a Pellicer, Pellicer no sería capaz de jugar como juega con público, ya te lo digo yo. Jugaría de otra manera totalmente distinta. Jugaría mucho más vistoso, claro. más ofensivo, con más opciones de tener el balón, con más peligro, porque el público lo iba a requerir y en la segunda jornada de liga que el equipo estuviera así ya le estaban pidiendo la cabeza. Y el entrenador juega, eh, estaría jugando con otras cartas, te lo digo como lo pienso. Creo que es un factor muy importante. Y, y no solo a pellicer, sino muchos entrenadores. ¿Ustedes creéis que Zidane en el Madrid hubiera estado haciendo lo que está haciendo con el equipo
3: si hubiera público?
0: La que estaba en la puñetera claro. calle desde hace vamos cuatro semanas o más.
3: Y jugadores, y jugadores como por ejemplo en el Madrid, ahora que lo has dicho, Lucas Vázquez, que no podían tocar un balón, pues aquí en el Málaga José Bedu hubiese sido uno de los más claro. perjudicados el año pasado, Juan y
4: Juan yo claro. creo que
3: les viene bien incluso jugar sin público, claro. Y es lo que ha dicho. Y es lo que ha El dicho año pasado,
6: porque... Juan Pí, se hace un temporador. Sí, pero, pero si hubiera estado… La, la, pero escúchame. Una, vez, pero una escúchame. segunda, vuelta, sí. una segunda sí.
0: vuelta buena. Temporadón, no. Si Juan juega con público… Si temporadón, esa temporadón, última temporadón, parte de la liga… La... Si esa parte temporadón. última de la liga… Juan Pí la juega con público, no juega como jugo. Te lo digo yo.
6: Correcto, también es verdad. Juan
0: Pi juega mejor. Juega mucho más cómodo sin la exigencia del público… Que con la exigencia del público, de esos, mucha parte de esa exigencia del público, probablemente, yo no estoy diciendo que sea buena, ¿eh? que muchas veces el público es más exigente de lo que debiera, no solo con el Maga, sino con Eso todos los verdad. equipos de fútbol, el público muchas veces es mucho más exigente, ¿no? Eh, ni que decir tiene que creo que a veces es el público es muy injusto con la gente, pero yo estoy absolutamente de acuerdo en. Yo no sé si estáis conmigo en que Pellicer hubiera cambiado mucho su manera de jugar con público a, su, a sin público.
6: El último partido que juega el Málaga con público en la Rosaleda no es capaz de jugarlo
0: así,
7: te lo digo yo. Sí, con el Ponferradina. No, no, no es capaz no. de
6: hacerlo así. Contra la Ponferradina no, no. o, o, el, o el lo juega. Gol, el gol
0: no lo ve nadie en el estadio, te lo digo yo. Claro, y te digo, eh, el público, si ahora fuese, si el Málaga estuviera jugando con público, Pellicer en casa ya jugaría de otra forma. Eh, no, no te digo sí. que sea bueno o malo, te estoy diciendo que jugaría de otra forma. Y también te digo que igual a esta altura de temporada, si el, 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 la Rosaleda hubiera público, a Pellicer ya le hubieran pedido dos y tres veces la cabeza.
3: sí. Si sí, hubiese, la, bueno, es que de hecho la afición está dividida y eso se, y claro eso sí. se hubiese notado mucho en el campo. Y el run-run de la Rosaleda no es el run-run de Renabéu, pero eh, para lo bueno y para lo eh, malo. la
6: misión se hubiera contagiado.
3: Claro, para lo bueno y
6: para
0: lo sí, malo sí, la Rosaleda dato, es mucha Rosaleda, para lo bueno y para
7: lo malo. Claro, totalmente. Claro, totalmente. Y otro dato importante, Compañeros es que el equilibrio, la, de, de, dentro de lo que cabe, lo hemos tenido fuera de domicilio, siendo eh, estando entre los tres equipos con más puntaje porque el juego porque, porque el juego del
0: Málaga le conviene eh, claro. jugar como juega, se juega fuera de casa claro ¿Es claro. Así? claro y sí.
7: también y también la estadística hay que mirar hay que ser frío que no solo le perjudica al Málaga jugar sin público porque de hecho eh, tanto la mitad de las de la temporada anterior que ya desgraciadamente a partir del 15 de, de marzo fue entró la pandemia y ya pues empezaron sin público pues empezaron a subir y a ganar más eh, lo que es los puntajes de fuera que lo de casa. Cosa que también está pasando aquí en España, en la
0: televisión. Lo que le afecta en más. Todo
7: y en Europa. Lo en que Europa le, a, le
0: afecta mucho más a equipos con más público. No es lo mismo eh, Ponferradina, con todo mi respeto, o Alcorcón que la Rosaleda. Es que es así. Claro, eh, claro, al Alcorcón, bien. el Alcorcón sigue siendo fuerte en su casa. Eh, por las dimensiones del campo y por la manera de que se juega allí, porque el césped es una porquería y que aquello es un desastre, eh, pero no por la ausencia de público. Y en el campo, en el caso del Málaga, pues lógicamente los equipos juegan mucho más cómodo en un estadio eh, donde pero, se puede jugar a la pelota.
5: Pero,
6: pero, pero son los 22 los que no tienen público. Entonces, eh, me ref... una vez que el, que el asunto es igualatorio...
0: Eh, y que es el mismo para todos, pero no es lo mismo, ya Miguel. Está. No es lo mismo lo que achucha eh, el público El, el público de la, de la Rosaleda. A lo mismo que Achucha el público de Miranda de Ebro. ¿Os
6: recordáis del mundial de 2010? La polémica del Jabolani.
0: Jabulani, sí, sí. El, el sí, el balón. El
6: Jabulani sí, el balón. hueco. Vale. Ese mundial lo ganamos. Y
0: ¿Qué tiene al que ver principio
6: eso? del mundial, todo el mundo estaba diciendo hay que ver antes de que empezara el mundial. Pero que el balón todo, no es el mismo, yo que el balón es un globo... Yo, yo que recuerdo pesa, Pero, que
0: lo, pero esa polémica... Se la, de... no, no, seamos serios, la polémica del balón es una, un montaje publicitario de la marca. Está clarísimo. Porque yo, no, balón, yo he visto... Era, Miguel, Miguel, yo he visto previos del Mundial desde el Etrusco del Mundial de Italia y ¿Sí? del tango azteca con la misma ya, polémica. No. Con la misma polémica. Balones, y yo también. De, yo de hecho tengo un Etrusco en casa. Lo, lo que te quiero decir es que es que yo he visto y tengo un tango a del Mundial del 78. Lo que, yo también, del 78. ¿no? Lo, lo que te quiero decir es que yo he visto esa misma polémica en otros años. en otros años Y a mí me parece más una historia de, de, la, marca, de, de la marca que de la marca. que, algo en que el final, lo que
6: vamos es que es, es el mismo para todos. Es como cuando tú. Sí, tú pero sabes, no es lo mismo el público, Miguel. Hay un
0: árbitro que es malo. Miguel, no mismo. Mismo. ¿tú qué el crees? La afición achuchándote, no lo mismo. Miguel, ¿Qué cuando es? el Madrid juega en Bilbao. Con público que tú sabes cómo son los sí. aficionados del Athletic Club contra el Madrid es lo mismo que, con, que sin público no no es lo mismo la presión que tiene el Athletic Club con, con el público diciendo oye que esta gente que son unos centralistas le tenemos que ganar lo es lo mismo que cuando no García, están.
6: te uso el mismo te uso el mismo ejemplo
0: cuando ese partido
6: es en casa me refiero del, del Madrid eh, también es distinto que estén con público o sin público, porque no hay un estado más, un estadio más caída que el, que el propio Bernabéu. No, pero no o sea, pero... es lo
4: mismo jugar en la Rosaleda que jugar en el campo del Alcorcón. Es que es verdad, es que eso es así. Es, no que es el campo del cuánta gente iba, mil personas y eso lo dice los propios jugadores ¿eh? claro no, exacto ya no la Rosaleda dan 20.000 mil es que la diferencia es clara el público para mí es fundamental
6: y también que, Miguel que estáis, el primer eh, día eh, viendo una realidad
0: para Miguel tira, eh. el primer partido Miguel,
7: ahí no tienes razón eh el primer yo partido que razón, juega no
0: el primer partido que juega Pep Guardiola como entrenador del del FC Barcelona es el Numancia. Numancia que lo pierde. Es el Numancia. Y tú sabes, entre algunas cosas que hizo el Numancia aquel día fue no cortar el césped, no regarlo, estaba súper lento, eh, aquello era un patatal, y eso lo hacen los equipos. Jugar en casa, jugando, claro, y tú dices, ¿es lo mismo hacer eso en el campo del Numancia que en la Rosaleda? Pues claro que no, porque tú en la Rosaleda dejas el césped tal, pero al final no deja de ser un campazo. ¡Pero en los pajaritos! ¡Y en Alcorcón! ¿Cómo estaba el campo el otro día contra el Málaga? <risa> ya te digo yo que no es lo mismo jugar. Y eso es así. Y no estamos pero hablando ya es de público. Bueno pa malo, claro para y
6: para malo. que el público puede estar pidiendo la, la cabeza de Pellicer y el Málaga entonces en ese momento estaría deseando que el estadio estuviera vacío. Claro
0: que sí. Wow. Para bueno y para bueno, entonces, malo. Si lo hemos en, estado en, diciendo.
6: Que buena, pero sana, que una vez que sabemos eso... Tiene más eh, mal, como tiene todo más... el mundo está sin, cam sin, sin espectadores... Pues yo creo que es un igualatorio.
7: No, no es un igualatorio. Tú no. fíjate, Miguel, otro dato más. Otro dato más. ¿Tú te crees que es Real Madrid? Bueno, el Málaga está claro que los datos no engañan. Peor, eh, ¿cómo se dice? Temporada de todas las que llevamos en segunda, que está la tercera, en puntaje en, en La rosaleda. Fíjate, sin público. Ahora, nos trasladamos ya que estamos poniendo también ejemplo del Madrid. ¿Tú te crees que el Madrid esta temporada sin público en el Santiago Bernabéu hubiera perdido con el Alavés y con el Levante?
0: Eh, bueno, también y eso perdió. No tiene nada que ver con, también los perdió, tiene que ver también con el También público, perdió contra de, el Levante. No, le el no este yo ahí punto. no estoy de acuerdo. Eh, eh, también perdió con el ah, Levante con público en, la, en el Bernabéu, o Sé sea que tampoco pasa nada.
7: Pero. <risa> en varias una, ocasiones. Con público, pero no tres ocasiones. Yo lo que sí si creo. Que el público
6: tiene una importancia, ¿vale? Correcto. lo, lo, lo admito. Que puede pero no lo mismo, por, el árbitro, uno, uno el árbitro,
7: pero Un también el árbitro, Pitar, Pero no mal, los penaltis no se que, no que se ha quedado en el limbo, no lo mismo, con 90.000 personas. Mira, esa... hablando, de los, hablando de los penaltis, ¿recordáis la famosa jugada
6: que además la hemos comentado en Sport Direct Radio? Del penalti, la mano aquella en el suelo y tal, que, que nos quejamos tantísimo y tal.
0: Sí, la, demás. la mano aquella el de esos,
6: el, el otro día en Cádiz, el otro día, el otro día en Cádiz. El, sí, el otro día ocurrió la misma jugada. Correcto,
0: ese era penalti Y eso que soy yo del Atlético No Barrio, era penalti. No, se penalti no era penalti porque la normativa dice que no es penalti, penalti eh, Amigo Antonio
7: porque no estaba eh, una cosa es que te resbale o que esté en el suelo pero él no cuando puso la mano toda eh, le dio la mano todavía no había puesto la mano en Roldán,
6: la
0: normativa dice que
6: no es penalti no fue penalti en Málaga y no fue Cali, penalti
0: en Carranza y, y no fue
6: penalti en el Carranza contra el Atlético perfecto
0: oye tenemos debate eso en redes sociales eh, o de eso no hemos preguntado nada no Nen no, del público no tenemos nada Vale, pues vamos cerrando eh, Que son las 13.58 Y luego Pablo se me enfada porque dice que no le dejo tiempo Que tiene muchas cosas que hablar en el, en el Spring
4: y, y todo eso No sé si me queda algo en el tintero, Javier No se te quedará en el tintero, pero si he comentado Una noticia de última hora, José Luis Oltra será nuevo entrenador del Fuenlabrada Uh, es que ayer se cargaron a oficial. Sandoval, ¿no? Exacto, de sí, Oficial el club sí. yo, yo
0: no sé algunos equipos que quieren, eh. también te lo digo eh. Otra mentira, también es verdad bien.
3: ¿Y quién va a ser el entrenador?
0: En ¿Quién va a ser? ¿Me has dicho? Ultra? Ultra. Ultra. Vaya castaña. Bueno, eso sí, está bien. A, al final, a lo mejor hay un ha equipo que está a
7: bastante equipo de segunda a primera, Kiko.
0: Yo no ella? echaba a Pellicer para traerme a Ultra. Ni yo tampoco. Yo tampoco. Porque yo tampoco. Ultra es como Pellicer, pero
4: sin el pelo blanco. Es, es que exacto. es algo diferente, ¿no?
7: El no, hombre ¿no? de la casa y va a apostar por los canteranos. Es como Muñiz,
4: que ha conseguido varios ascensos a primera. Oye, Muñiz sigue sin equipo, ¿no? a por
0: los
6: canteranos, ¿eso
0: quién? Eh, el Pellicer. Ah, como Alexander, el <risas> canterano. Coño, Alexander, ¿Cómo? ¿Un programa sin hablar de Alexander? Eso no puede ser. Eh, déjame Nada, que… Tenemos, eh, Javi, Mariano. ¿tenemos los cortes de pabellón o no, no? No tenemos ni uno.
4: Tenemos uno de baloncesto, de balonmano no tenemos nada y de Fútbol Sala te lo comento yo. Venga, pues cuéntame sala, cuéntame cosas de Fútbol Sala, venga. El fútbol Sala es que tenemos el horario ya de la próxima jornada del Bisóquerum y es que jugará este sábado contra el Jimby Cartagena. Será el sábado a las 5 de la tarde, partido, como es lógico a puerta cerrada, será el Polideportivo Municipal Fernando Argüelles. y bueno un partido complicado para los de Moli el Jimby Cartagena, que se sitúa tercero en la clasificación, eh, de hecho tercero, pero casi virtualmente primero porque si gana los dos partidos que tiene aplazado, podría colocarse primero adelantando al Palma y al Levante así que será un rival bastante complicado, y lo dicho, jugará este sábado a las 5 de la tarde, partido que tenemos aquí en Sport dire Radio Vale
0: eh, ¿Me pones tú la última hora del básquet?
4: Eh, ¿Puedes, eh, Javier? Si me das un segundito, lo tengo por aquí. Te Venga. lo pongo. Venga, vamos.
9: Muy buenas, Kiko. Hola. Bueno, aquí estamos otro día con ese resumen del baloncesto malagueño para el sprint. Y pues bueno, pues hoy nos vamos a centrar en la previa del encuentro del día de hoy, del Unicaja el Nanterre francés en la Brocap y que, bueno, es la última oportunidad del conjunto cajista para tratar de, si los resultados acompañan, poder intentar clasificarse. Aunque la cosa esté muy difícil, los de Casicares dicen que siguen confiando en las matemáticas que están de su parte y que van, van a trabajar para ello. Además de las declaraciones que han salido en el día de hoy del propio técnico griego y de algunos de los miembros de la plantilla sobre el partido de hoy que escucharemos para ver cómo ellos analizan y piensan sobre el partido, más allá de lo que he comentado anteriormente y debatiremos sobre ello Bueno, eso sería todo todo por hoy Hasta luego, Kiko Adiós,
0: Alberto eh, Iba a decir que hoy programa chulo, ¿eh? porque tenemos previa del partido de Unicaja, que podrían seguir hoy en Antena, en Sport de Radio también el partido de Copa del Rey. Ayer perdió la Almería. ¿Cómo está la Almería, niño? Uf, para mí es un serio aspirante al ascenso, ¿eh? De Yo
7: creo que un equipazo. Yo creo, compañero, que es, ahora mismo este equipo se pone en, en Primera División y se salva. ¿Cómo que se salva? Estaría en medio de la tabla Que tiene, alta. Que tiene claro, de sobra. De sobra. Podría estar el 12 perfectamente.
4: Correcto. Pero de hecho, el Almería está empatado con el, con el Español por puntos. Correcto, el español que Y con un partido menos, creo. El
0: claro, Español que Chuche que cuidado. Y el Mallorca también, o sea, que el Almería... Y no, ve que pedazo,
4: si gana.
7: Claro, no ve que pedazo de fichaje. El Uruguayos Internacional Sub-21...
0: Eh,
10: Brian Rodríguez ha hecho la Almería. Buen fichaje,
0: sí. eh,
10: es que también ha debutado con, con la absoluta, creo. Por eso
0: te digo, que es impresionante. Buen jugador, sí. En fin, hay un jeque que está haciendo las cosas bien, supuestamente. Lo que pasa es que siempre dice Pedrito lo mismo. De momento. Con los jeques nunca claro, se sabe. De es momento. que eso es la, de momento. Ya, la ya la prueba
7: son tres años. El problema es qué pasará toma? después de pasará después de tres años?
0: Bueno, Esa eh, es la gran pregunta. Esta noche, sabéis, el Unicaja... En tres años
6: estábamos nosotros con el jeque eh, eh, recién acabado la Champions.
0: Correcto. Claro,
7: lo, lo que pasó es la cuarta, ya la cuarta... Sí, hace un rato, ¿Qué, ¿qué
0: monstruo era, Antonio? ¿Qué monstruo era, Antonio? Hace un momento, hace tres años y ahora cuatro. Y si te decimos que no, en el cuarto <risa> año... No, si, te, si quieres te digo no, que en el eh, cuarto año la UEFA nos suspende claro, de, de no claro. jugar en Europa y, y la plaza se la lleva al Sevilla. Y Sevilla, que antes tenía que haberla
7: jugado el Rayo Vallecano.
0: Claro, y también se lo Pero cargan. Porque... No, y es que en Europa, la... en Europa claro. solo juegan lo que quiere la UEFA, ¿eh? no se te olvide. Claro. En fin. Y, eh... y ganó la Europa, Lee. Eh, os el... recuerdo esta tarde, eh, tenemos desde las 7 el Unicaja, luego damos el Levante Villarreal, y luego el Granada barça eh, A ver si el Granada da la sorpresa y elimina al FC Barcelona de la, de la Copa de su Majestad del Rey. Eh, Javi, vamos siguiéndonos, ¿no? Pues
4: sí. Tenemos ya
0: todo finalizado. Pues voy a despedir a Antonio Roldán. Adiós, Antonio. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Kiko, compañeros. Des despido también a Miguel Almendral. Adiós, Almendrator.
6: Hasta luego, chicos, Me voy por una tortilla.
0: ¿Sí? ¿Una tortilla? Sí, sí.
6: De patata. Hoy tortilla de patata, chaval. Qué grande,
0: oh. tío. Yo tengo hoy una dietita buena. Eh, adiós, Miguelito. Eh, eh, voy a despedir también a un grande, Ignacio Pérez. Ignacio. Se ha ido, ahí, ¿verdad? ahí,
3: quedó, tenía silenciado
0: hasta ah, luego Vale, vale. ¿Y, sal, ¿Y se ha ido ya Jesús también? Jesús. Está por aquí, estoy está por por aquí, aquí. Kiko, estoy por aquí. Ah, vale, vale. Que pronto lo quiere echar No, hombre, no, <risa> no. A ver, ¿con qué terminamos de música, Javier? Uf, ayer, terminamos no ocurre, con, ayer terminamos con GS, eh. Cuidado con eso, eh. ¿Has, ¿Has puesto alguna vez el himno del valle? Sí. Lo he puesto. Ah, te, pues
4: entonces. Te pongo,
0: te, pongo el himno no sé. del, ¿Te pongo el himno del Pescara para que lo flipes? Venga, sorpréndeme. El hino de Pescara, eh, que el escudo es un pescado, concretamente parece un delfín, un pescado, y son verde, eh, son azul y blanco como nosotros. Se llaman Pescara Calcio. Y ojo, porque vais a flipar con la música, ¿eh? Atención. A ver si el primero que sabe de qué es la sintonía de la música de, de esta gente. ¿Le, ¿Le pilláis o no?
4: ¡Madre!
5: ¿Qué
0: ha pasado? De repente, por lo que sea, se ha parado la cancioncilla. Ahora. ¿Sabéis cuál es o no?
4: A ver, tenía mano los cobardes. Ah, no, madre, no es jobar.
0: Piú de Batallón Que viva Pescara Madre mía, eh el Yo himno que dijese que viva España No, no Calcia Pescaro el, el himno del Pescara Club creado en 1936 Con tan mala fortuna de que El himno es posterior Pero es por lo que sea la música del que viva España Pero con la letra del que viva Pescara El himno del Vélez El, el paquito del de... chocolatero Exacto. Correcto. Así salió el otro día el tema en, eh, en la retransmisión, por eso pusimos el hino del pescara. Eh, adiós chicos, hasta mañana, ¿eh? a todos. Nos vemos, Kiko. ¿Cómo suena el hino del pescara? Que qué cosa más bonita. Gracias. ¿Estás cansado de darle al chupón por culpa de un atoro en tu casa? ¿Las lluvias han llenado tu fosa séptica o simplemente el agua no corre? Desatoros Enrique es tu solución. Somos especialistas en limpiezas industriales y de alcantarillados. Desatoramos todo tipo de tuberías y fosas sépticas. Tenemos servicio las 24 horas del día. Llámanos al 685 96 3184. Estamos en Los Palmas, rincón de la victoria. Desatoros Enrique, no nos para ningún tapón. Somos expertos. Y podemos con todo. Recuerda nuestro número 685 96 3184. Nunca se sabe cuándo van a atorarse tus tuberías. Nosotros estamos esperando para ayudarte las 24 horas. Desatoros, Enrique.
1: Cada botella de tagus de bodegas excelencia cuenta una historia. Una historia que comienza seleccionando manualmente los mejores racimos de Cabernet Franc en nuestras propias vides de la serranía de Ronda para después reposar en una barrica de roble francés que le aportará cuerpo y aroma. Una botella de Tagus Tinto Roble tiene mucho que decir. Admire su color, aspire su aroma, sabore sus matices. Tinto Tagus, disfrútelo con todos los sentidos. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda. Con las mejores cepas de la tierra de Ronda... ...Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos... ...tinto crianza los frontones... ...un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca... ...tinto roble Tagus, monomarietal, Cabernet Franc, ...con notas de vainilla y un toque de madera... Viñadarón rosado, afrutado, suave, fresco y amplio... ...malagueños por denominación, excelentes por definición... ...Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
3: Estás oyendo Frecuencia Malaguista en Sport Direct Radio... ...otra forma de hacer deporte...
0: Pero, Alguien esperaba que iba a jugar en el Genoa no no, no, no lo esperaba
8: También te digo ¿eh? mm, Fue un poquito cruel con el muchacho
0: pero oh. ¿Por qué?
8: Nos estamos descojonando del chavo Bueno No lo no conoce nadie por la calle Malísimo No esperaba que ¿eh? que queremos flores? Digamos no, no, que bueno No, no, no No, no Si lo decimos que es muy bueno Rolón, muy bueno Que vuelva Simplemente respetarlo Bueno, respetarlo A ver está. O
4: sea, el Kiko tampoco ha dicho nada de otro mundo ¿eh?
0: Que no nos que estemos riendo de él Es que Vamos a ver Es que es un jugador que no es jugador de fútbol eh, barrendero Pero No sé lo que es, no sé lo que se dedica al tiempo libre Lo que sí está claro es que jugar al fútbol no juega
1: Sport Direct Radio Málaga Otra forma de hacer deporte
5: Hola,
0: En Rincón de la Victoria se come en la cañita Espetos de gambones, espetos de sardina, espetos de pulpo Gambas frescas de Málaga, las mejores conchas de la bahía Terraza climatizada con las mejores vistas del Mediterráneo Venga a La Cañita, estamos en el paseo marítimo de Rincón de la Victoria Prueba nuestros pescados, es que están vivos, La Cañita Alegría de verte al recorrer mis playas Al pasear mis acantilados y descubrirte saboreando nuestros boquerones junto al mar Alegría de verte caminar por mis senderos y admirar la puesta del sol en La Capitana Verte disfrutar con toda tranquilidad de la Cueva del Tesoro, de mis Torres Almenaras, del Castillo Bezmiliana, de mi gente, contigo y con los míos. Rincón de la Victoria. Alegría de verte. www.turismoenrincón.es
1: La confianza no se gana en un día. En la Clínica Ocular Doctor Tirado... Tanto el doctor tirado como su equipo llevamos más de 20 años construyéndola, siendo líderes en innovación, seguridad y excelencia en cirugía ocular, ganando la confianza de miles de pacientes satisfechos. Clínica Ocular Doctor Tirado, en Fuengirola. Líderes en tu confianza. Consultanos en doctortirado.es. Junto al mar,
0: en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria está La Cañita. Tú, etapa, cometa, cometa. de la bahía, alvejas, toda la calidad de la cañita. Ven a comer y repetirás. La cañita, pescados y mariscos de Málaga, con todo el sabor de siempre.
1: Con las mejores cepas de la tierra de Ronda Bodegas Excelencia elabora sus insuperables vinos Tinto Crianza Los Frontones Un coupage elegante, equilibrado, fresco en boca Tinto Roble Tagus Monomarietal Cabernet Franc Con notas de vainilla y un toque de madera Viñadarón Rosado Afrutado, suave, fresco y amplio Malagueños por denominación Excelentes por definición Bodegas Excelencia en el corazón de Ronda Sport Direct Radio Málaga Otra forma de hacer deporte
0: Restaurante Gaby, los pescados y mariscos de siempre frente a las playas del Palo Nuestra especialidad, la atención al cliente 44 años de experiencia nos avalan Nos puede encontrar en calle Quitapena 75